1: dinleyenler merhabalar. Gündem dışında pazar günü birlikteyiz yine. İki stüdyo konuğundan ilki aşina olduğumuz bir isim. İstiyoruz ki o böyle tarih kokan metinler yazsın. Biz onu okuyalım. Onun eserlerini okuyalım. Altın Kubbe'nin esrarı da çıktıktan sonra e, dedik ki Sultan Hanım'ı tekrar konuk etmemiz lazım. E, programı da inşallah uygundur. Niye uygundur da konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz?
2: Çok iyiyim siz çağırırsınız da gelmez miyim? Çok incesiniz. Sinema, edebiyat ve bunun yanında tarih konuşmayı bu kadar seven bir insanın konuğu olmak çok güzel benim evet, çok için. Çok
1: zarifsiniz çok teşekkürler. Sultan Polat sizi biz metinlerinizi zevkle okurduk. Bunun dışında artık televizyon programlarında da sizi zevkle izliyoruz. Ülke TV'deki programınız ne kadar başarılı, ne kadar muazzam bir programdır öyle.
2: Aslında bu toprakların medeniyetini anlat anlat bitmiyor. O başarı benden değil. Bu topraklarda var olan, gelmiş geçmiş, hüküm sürmüş, medeniyetlerin bize bıraktığı o canım eserlerden kaynaklanıyor. Sağ olun.
1: Ama bu eserler de usta ellerde, usta dillerde işlenmesi lazım, anlatılması lazım. Çok belli, çok e, uzun hazırlıklar sonrasında programı hazırladığınız o kadar belli ki e, haber kanallarına da çok çok yakışmışsınız. Programınızın da bundan sonra hep uzun ömürlü olmasını yeni yeni programlarda bizi bilgilendirmenizi zevkle takip ediyor olacağız bundan sonra da.
2: Çok teşekkürler. Desteğinizi her zaman hissediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi sevgili dinleyenler...
1: Sultan Polat'ı biz tabii tanıyoruz. Daha önce de programa konuk olduğu zaman bakmıştık yaptığı işlere ama bir tekrar bakalım isterseniz. Yıldız Teknik Üniversitesi şehir ve bölge planlama bölümünü bitirdi ve Mimar Sinan Üniversitesi'nde kentsel tasarım master'ını tamamladı. Kültürel ve mekansal projelerde araştırmacı ve danışman olarak görev aldıktan sonra yayıncılık kariyerine başladı. Araştırma, siyaset, edebiyat ve sanat konularında yüze yakın kitabın editörlerin editörlüğünü yaptığı, başta yayın yönetmenliğini yürüttüğü kültür dergileri olmak üzere farklı dergilerde makaleleri yayınlandı. Minyatür, Minyatür Türkiye Parkı projesinin kuruluşunda, eser seçiminden iletişimine her aşamasında aktif olarak görev aldı. Parkın öyküsünü anlatan Türkiye'nin vitrini ve Çanakkale panoramasını konu alan Zafer Müzesi kitaplarını yazdı. Televizyon kanallarında araştırma ve siyaset programları hazırladı. Medya gruplarında halkla ilişkiler, tanıtım ve kurumsal iletişim birimlerinde yönetici olarak görev aldı. TRT kanallarında yayınlanan 27 bölümlük Kayıp Madalyon dizisinin senaryosunu yazdı. Mimari ve Aşk Mimar Sinan'ın hikayesi, Uygarlık ve Mermer, Anadolu'da Mermer'in Öyküsü, Güneş'in Krallığı Nemrut, Davinci Köprüsü, Prens ve Paşa, Türkiye-Hollanda ilişkilerinin 400. yılı belgesellerine, metin yazarlığından yönetmenliğe, farklı konumlarda emek verdi. Yazarın ilk romanı Evliya Çelebi ve Ahit, ahit Sandığı'ydı. 2014 yılında yayınlanan bu romanı, ikinci romanı Komagene Kraliçesi Kleopatra izledi. Fakat bize konuk olduğunuz e, kitap e, 2018 miydi acaba?
2: 2017'de çıkan Hazreti Süleyman'ın evet. Yüzüğü romanıyla Hı -hı. tanışmıştık sizinle. Hı -hı. Ama ondan sonra sinema konusunda da konuştuk. Birkaç evet. kez ben sizin evet. konuğunuz evet. oldum. Evet. evet,
1: evet. İlkinde Hazreti Süleyman'ın yüzüğü ve o gizemlerle biz e, çözmeye çalıştık. O metinlerin arasından e, çıkmaya çalıştık ve e, yazara da doğru Oradan e, sorularımızı yöneltmiştik. E, oldukça verimli bir e, yayındı. Benim içinde
2: harikaydı da... Serhat Bey. Çünkü kitabı sizin kadar didikleyen ve ilginç sorular soran başka biri olmadı bugüne aha, kadar.
1: Aha, yaşasın ne güzel bunu sizden duymak. E, şimdi inşallah bugünkü program itibariyle de iyi şöhretimi yani Sultan Polat'ın nezdinde e, öyle söylüyor sağ olsun. Çok zarif bir insan olduğu için. E, umarım kaybetmem sevgili dinleyenler. Yine aynı sorularla e, devam ederiz. Şimdi elimde Altın kubbenin esrarı var. Çok güzel bir kapak tasarımıyla bizim karşımızda çıktı. Yayın
2: evim bu konuda çok hassastı. Hı hı. Hatta benim çok beğendiğim kapakları bile içlerine sinmediği için... ...tekrar tekrar çalıştırdılar. Ama bu kapağı gördüğüm anda aşık oldum. Çünkü kitabı o kadar iyi anlatıyor ki... ...kitabın ana ekseninde Ayasofya'daki bir mozaik var. Ve Sinan'ın bütün hayatı sanki o mozaikin hayat bulmuş haliymiş gibi ilerliyor. Kitapta da bir hayli emek verip çalışarak hem altın kubbenin esrarı dediğimiz kubbetüs sahra hem de ayasofya aynı anda bir araya geldi çok başarılı bir çalışma oldu
1: evet elinize sağlık ee, şimdi bir baktığımız zaman bir ıı, tanıtım'a bir taraftan teknik arkadaşlarla heh, irtibat kurmaya çalışıyorum tamam peki sağ olun. Ee, şimdi kitapta bir mimar, bir denizci, bir mozaik, bir minyatür ve ambarlar dolusu altın diye başlıyor. Akdeniz'in tuzlu, derin ve mavi sularındaki sefer ne kadar göz kamaştırıcıysa sebebi de o kadar gizliydi. Kanuni Sultan Süleyman kendi muhteşemliğine yaraşır. Mimar Sinan'ı kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa refakatinde Kudüs'e gönderirken bütün Akdeniz'in meraka kapılacağını ve bu seyahati konuşacağını biliyordu. Mimar Sinan gündüzleri güver ertede yoldaşıyla sohbet ederken geceleri ruhunun derinliklerinde kayboluyor. Başhardanın atlattığı fırtınalara inat hatıralar denizinde boğulup her sabah kendi varlığından adeta yeniden doğuyordu. Ömrünü ...adadığı ve yıllardır peşine düştüğü soruların sırrına varıp... ...cevaplarını bir gün bulabilecek miydi? Devşirilmesini sağlayan sahtiyan çizmeli adam kimdi? Neredeydi? Turnacı başına ne söylemişti de genç Sinan'ı bir medeniyete inşa etmeye götürecek... ...kutlu yolculuk başlamıştı. Bin yıldır büyük badireler atlatan ve sonsuza kadar ayakta kalmak için... ...Sinan'ı bekleyen Ayasofya'nın kapısının üzerindeki mozaik nasıl oluyordu da asırlar öncesinden Sinan'ın hikayesini anlatıyordu. Umudu kestiği aramaktan vazgeçtiği cevaplar bir gün bahşedilecek miydi? Sultan Polat altın kubbenin esrarında bu defa da Mimar Sinan çağına geniş bir pencere açarak okuru o pencereden Sinan'ın yoluna tanık olmaya çağırıyor diyerek basın bülteninden de aktarmış olduk. Hadi şimdi kitabın içlerine girelim sevgili dinleyenler. O e, alemde Sultan Polat'la birlikte gezinelim. Sinan'ın ruhu rüya aleminde gezinirken 45 yaşındaki bedeni İstanbul'daki yatağındaydı diye başlıyor 12. sayfanın 3. paragrafı. Ve tam o esnada Sultan Süleyman'ın sarayından gönderilen ulak elinde bir mektupla kışlaya doğru yürüyordu. Ne var ulağın elindeki bu mektupta?
2: Sinan'ın yolu dedik ya başta. Sinan devşirildikten sonra belli bir yere gelene kadar orduda savaşıyor ama o kadar ciddi bir eğitim alıyor ki dülger olduğu gibi e, lojistik olarak savaşın orduya destek verdiği gibi bir yandan da kültürde, edebiyatta, şiirde, hayatın pek çok alanında e, devrinin en üst düzeyde eğitimlerinden birini alıyor. Ve gün gelip de bir yol ayrımına vardığında karşısında iki büyük seçenek var. Bunlardan biri yıllardır mensubu olduğu Yeniçeri Ocağı'nda ilerlemek ve aslında Yeniçeri Ağası olmak. Ama diğer tarafta... Kendisine bir teklifle geliniyor ve hasta mimarlar odasına geçmesi hmm. ve bundan sonra da zaten yıllardır ordunun yol boyu köprülerini, kalelerini işte araçlarını falan yapan bir insan olarak kadırgalarını yapan insan olarak hayatını bundan sonra da Mimarlık üzerinde yoğunlaştırması teklifi geliyor kurguda. ki Gerçekte de böyle bir teklifle karşılaştığını görüyoruz ki Sinan'ın hikayesinin çok büyük kırılma noktaları var. Hı hı. Yeniçeri ocağından hassa mimarlar, mimarlar Ocağı'na geçmek gibi. Bu teklifi kişilerin hayatını çok az biliyoruz biz Osmanlı'da. Sinan bu kadar büyük bir mimar olmasaydı ve hatırat yazdırmasaydı, bize tezkire türbünyan ulaşmasaydı bu dönüm noktalarını bile bilmeyecektik. Ama Osmanlı'nın bir özelliği var. Kimseye tarihini yani görevini sert bir şekilde artık bundan sonra bunu yapacaksın diye değiştirtmiyor. Hmm. Sinan'a da muhakkak bir seçim hakkı verildi ve ben... Yıllardır ilerlediği yoldan bir anda sapıp bambaşka bir yolda kariyer yapması istendiğinde bir insan nasıl bir tepki verir? Bunu planlamak istedim çünkü mimarlık sanat ve estetikte teknik kadar sanat ve estetikte yoğunlaşmayı isteyen bir alandır ama savaş insanın ruhunu çok daha nasırlaştıracak katmerleştirecek ve hassasiyetini kaybetmesine neden olacak bir alandır yoksa ayakta duramaz savaşan bir insan. Bir insan Ordunun bir neferiyken, sürekli cephedeyken, diğer yanda ruhunun derinliklerinde Sinan'ınki gibi bir estetik anlayışı, sanatı nasıl korumuş? Evet. Bu sorunun cevabını ben yıllardır merak ettiğim için o kura da yansıtmak istedim. O ikilemleri o kura da hissettirmek istedim. Ee, onun gibi karar anlarını, hayatındaki kırılma noktalarını Ön plana çıkaran düğümleri kitapta bu yüzden sizin de fark ettiğiniz gibi çok çok sıkça kullandım.
1: Kitapta hem kapakta gördüğümüz hem içerikte önemli bir yere sahip olan bir mozaik var. Heveslerinden ve anlamlarından sıyrılıp nicedir önünde durduğu mozaeğe bu kez gören gözlerle baktı. Mozaik dünyada İsa'ya adanan ilk başkenti temsil ediyordu, İstanbul'u. Emirşah'a bahsettiği iki imparator Konstantin ve Yüstinyen'di. Biri kurduğu şehrin surlarının, diğeri dünyanın en büyük mabedinin ma maketini Meryem Ana'nın dizinde oturan çocuk İsa'ya takdim ediyordu. Kararını o anda verdi. Sultan Süleyman'ın az önce sorduğu soruyu yapacağı bir maketle cevaplayacaktı diye sürüyor.
2: Ayasofya'nın imparator kapısı üzerinde muhteşem bir mozaik var. Ve ben Ayasofya'ya her gittiğimde... O mozaiği saatlerce seyrederim. Bakmaya doyamam. Bilgisayarımın da çok uzun bir süre ekran koruyucusuydu. Masanın üzerinde o görüntü vardı. Ve Sinan'ın hikayesini o çok sevdiği, hayran olduğu Ayasofya çerçevesinde anlatmak istediğimde o mozaikten yola çıkmak bana doğru gelmişti. Çünkü Sinan'ın yaşadığı çağda e, binaları nasıl tasarlıyorlardı tam olarak bilmiyoruz. Çünkü Sinan'dan bugün bize ulaşan Süleymaniye'nin ya da Selimiye'nin planları yok. Hmm. Ancak üç boyutlu düşündüklerini ve yapıları üç boyutlu tasarladıklarını biliyoruz. E, üçüncü Murat'ın da sanırım Şehzadesinin Sünnet Düğünü'nde Surname adlı eser sonrasında yayınlanmıştı. Burada... Mimar Sinan'ın yaptığını sonradan keşfettiğimiz bir mozaik var. Pardon, bir maket var. Bu maket ahşaptan ve fil dişinden yapılmış ve bugün minyatür benzeri dünyanın her yerindeki minyatür parklarda kullanılan 1/25 ölçekli bir mozaik. Bir pardon, bir maket. Bir maket
1: bu.
2: bu maket sünnet düğünü sırasında padişahın Önünde gerçekleşen geçit töreninde Sinan'ın da bulunduğu bir şekilde yoldan geçiriliyor. Yani Osmanlı'da bir sergi maketi geleneği var. Fakat bundan çok daha öncesinde Ayasofya'da gördüğümüz gibi... Roma'da ondan önceki medeniyetlerde binaları bizimki gibi sanal olarak internet ortamında gösterme şansları olmadığı için belki de buna sahip olmamaları en büyük şanslarıydı. Zihinlerinde de mekanda da üç boyutlu tasarlayıp yapıyorlar. Ve ben Sinan'ın yolunu da o üç boyutlu maket tasarımından ve Ayasofya'da gördüğü... E, ...mozaikten planlayarak hmm. kitapta anlattım. Çok fazla detaya girmek istemiyorum burada. Tabii. Spoiler verip de e, okurun ilgisini kaybetmemek için ve okurun kitabı okuyacağı zaman aldığı keyfi kaçırmamak için. Ama burada özellikle İsa'yı, Hazreti İsa'yı ve Meryem Ana'nın bir mozaikini kullanmayı çok istedim. Çünkü bu değişimi Sinan kendi ruhunda yaşadı. Hristiyanlık dininin içine doğduğunu tahmin ediyoruz... Hakkında böyle bir kayıt olmasa da o dönem Müslüman çocukların devşirilmediğini biliyoruz çünkü. Hmm. O yüzden de Sinan zaten, evet. zaten Kayseri gibi Ermeni ve Rum Teba'nın da ağırlıklı olduğu bir yerden ilk kez devşiriliyor. Bunu kendisi söylüyor zaten teskiretil dünyanda. Sultan Selim Han'ın saltanat bahçesinde devşirildiğini söylüyor. Çok da gurur duyuyor bunu anlatırken. O dönemde... Ee, o bölgeden devşirilen ilk oğlan olmakla da gurur duyuyor. O civardaki evlere gidip baktığımız zaman aslında e, bu konuda arşivlerde de kayıtlar var ama yoğunluklu olarak peçeneklerin ve karamanların yaşadığını görüyoruz. Yani Sinan büyük ihtimal kendisi e, Türk milletine mensup Hristiyan bir gençken devşiriliyor. Ve daha sonra devşirildikten sonra Üsküdar'a geldiğinde... Orada bir kelime-i şehadet getirip ihtimal sünnet de olup İslam dini mensubu oluyor ama bir dine girmek demek onun yalnızca kapısından geçmek ya da bir ritüeli tamamlamak demek değil. Din değiştirmek demek insanın yeni inancı bütünüyle iliklerinde ruhunda ve hayatında hissetmesi demek. Sinan bu kadar büyük bir dönüşümü ruhunda yaşamış ki bunu İstanbul'a da yansıttı. Hmm. Sürekli söylediğim bir şey var benim. Bir Fatih fetheder İstanbul'u diyorum, bir de Mimar Sinan. Bu şehri ondan daha iyi kim anlayabilirdi ki? Roma medeniyetinin yeşerttiği böylesine bir şehre sonrasında Hristiyan ve Roma kimliğini üzerinden silmeden Türk-İslam kimliğini akşetti Ve Sinan'ın geride bıraktığı dünya muazzam bir dünyaydı. Şimdi Sinan'ın gözüyle baktığımız zaman Serhat Hocam,
1: Ağırlasın. Estağfurullah burada hoca olan tek kişi sizsiniz, dinliyoruz.
2: Siz bizzat hocasınız, bunu çok iyi biliyorum. Derslerinizden, ee, üniversitedeki estağfurullah. faaliyetlerinizden, estağfurullah. kitaplarınızdan. Ağırnaz'dan gelen genç bir delikanlı İstanbul'a vardı... ...ve köyünden çıkıp gelmiş bir çocuk bir medeniyeti inşa etti. Bütün bu yol hikayesi Sinan'ın dönüşümünün de bir parçasıydı. Ancak bir an gözlerimizi kapatsak ve düşünsek... Sinan'ın hiç devşirilmediği, hmm. İstanbul'a getirilmediği ya da Yeniçeri Ocağı'nda yoluna devam ettiği, Hassan Mimarlar Odası'nın başına geçmediği bir İstanbul, bir Marmara Bölgesi, bir Türkiye ve hatta bir Osmanlı coğrafyası bugün nasıl olurdu?
0: Hmm. Değil
1: mi?
2: En kuzeydeki eseri Kırım'dan, en güneyde Mekke'ye kadar, en batıda Derina Köprüsü'nden, en doğuda Van'a kadar bir medeniyeti ...ve dolayısıyla bizim bugünkü medeniyetimizi de inşa eden kişi Mimar Sinan. Hmm. Sinan hiç olmasaydı gözümüzü kapattığımızda Ayasofya'nın kubbesi ihtimal çökmüş oluyor. Hmm. Çünkü onun onarımlarıyla hmm. bugün ayakta. Minareleri olmuyor, yalnız Sinan'ın yaptığı, inşa ettiği Süleymaniye değil... ...Yeni Cami de olmuyor, Sultanahmet de olmuyor... Ta Doğu'da, Hindistan'da, Taç Mahal de olmuyor... ...Mostar Köprüsü de olmuyor... Bu medeniyetten Sinan'ı çıkardığımız zaman ihtimal başka biri yetişecekti. Ama o Sinan olmayınca o da kendi damgasını vurmuş olacaktı. Dolayısıyla...
1: Aynısı şey olmayacaktı
2: aynı yani. Aynı şey olmayacaktı. Üstelik modernizmin en büyük mimarı Le Corbusier diyor ki mekana bir ben anladım bir de Sinan. Hmm. Le Corbusier... Bu topraklara geliyor ve Sinan'ın görebildiği kadar çok eserini görüyor ve ondan sonra gidip modernizmin en büyük mimarı oluyor. Sinan yaşadığı çağdan 500 yıl sonra bile hala bir medeniyeti inşa etmeye devam ediyor. Ve dolayısıyla aslında bizim hayatlarımızı da inşa etmeye devam ediyor diyorum.
1: Hı hı. E, tam olarak burada ben de kitabı okurken e, kapağı kapattım e, ve şunu düşündüm sizin dediğiniz şey değil ama farklı bir yönüyle, Sinan olsaydı yine ama farklı bir yüzyılda gelmiş olsaydı, Süleyman'dan sonra gelmiş olsaydı, önce gelmiş olsaydı ne olurdu acaba? Yani belki hani e, Fatih döneminde gelmiş olsaydı hani ne etkilerdi bilemiyorum. İstanbul'un fethi vesaire yani bu kadar muazzam eserler olur muydu emin değilim ama... ...sonra gelmiş olsaydı değil mi nasıl olurdu? Yani geldiği zaman e, çalıştığı padişah itibariyle de e, önemli ve e, o kimyanın çok tuttuğu bir döneme denk gelmiş...
2: Muhteşem bir soru. Fatih döneminde gelmiş olsaydı Anadolu, Anadolu'dan henüz devşirme işlemi yapılmadığı için hmm, çok önemli bir detay. Sinan, teşekkürler. Belki Sinan taş işçisi olarak ömrüne devam edecekti. Hmm. Belki e, devşirilip getirilse bile imparatorluk henüz e, o muhteşem çağına hazır değildi. Maddi ve manevi olarak hmm. belki Yeniçeri ocağında kalacaktı bir şekilde yolu kesişse buraya hmm. gelse bile. Çünkü Fatih aslında bence bu medeniyetin ve bence değil yalnızca tarihçilerce de Osmanlı'nın en büyük sultanı Fatih olarak hatta e, klasik Osmanlı'yı kuran kurumsallaştıran imparator olarak bilinir. Ama dediğiniz gibi dönem de çok önemli. Fatih ile Mimar Sinan'ın yolu kesişseydi bile imparatorluğun yolu acaba böyle bir medeniyet inşa etmeye o dönemden el veriyor muydu? Ya da 300 yıl sonra dünyaya gelseydi Hı -hı. o gücünü yitirmiş artık içteki sorunlarla boğuşan imparatorluk medeniyeti yükseltmeye, bir muhteşem yüzyıl ortaya çıkarmaya bu kadar cevap veriyor muydu? Hı -hı. O zaman aslında şöyle bir şey, bir medeniyetin yaşarması için o tohumun filizlenmesi için pek çok şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Hani diyor ya şair yıkalım şu Süleymaniye'yi desen bir kazma bir kürek yapalım desen bir Süleyman bir de Sinan gerek. Sinan'ı ortaya çıkaran e, bu hasta mimarlar ocağını onun emrine veren bu kadar eser yapmasına yol açan kanuni olduğu gibi imparatorluğun o zaman ulaştığı zenginlik de aslında daha olanaksız, daha maddi olarak çöküntü döneminde olmuş olsaydı muhakkak ki bu eserleri veremezdi.
1: Evet. Şimdi gelin e, sevgili dinleyenler e, kitapta e, Süleyman'ın Sinan'ı huzuruna çağırması ve Kudüs hakkındaki konuşmalarına bir kulak verelim ki zaten e, kitapta bundan sonra, bu konuşmalardan sonra başlıyor olacak. Süleyman Han önündeki anlamsız yığına bakarken üç gün önceki sorusunu tekrarladı. Kudüs'ün tahkimatı için ne yapmak gerekir? Anlat bakalım Sinan Ağa. Sinan, söze şehrin makus talihinden başladı. Sultanım, Kudüs bugüne kadar Romalılar, Persler ve Haçlılar tarafından işgal edildi. Her seferinde çok kan döküldü. Romalılar, Yahudileri katledip en kutsal mabetlerini yıktılar. Persler, Babil'e sürüp şehri de yerle bir ettiler. Ancak en zalimi Haçlılar'dı. Müslüman, Hristiyan, Yahudi demeden şehirdeki kadın ve çocuk dahil... ...herkesi kılıçtan geçirdiler. Hünkar büyük bir sükunetle dinlemekteydi. Bu sükunetten sonra ne çıkacak?
2: Bu sükunetten sonra o anlamsız yığın diye bahsettiğim... ...maket yeşermeye başlayacak, hmm. yükselecek. Hmm. Ve e, Mimar Sinan aslında... Kudüs'ün surlarını yeniden inşa etmeyi kanuni Sultan Süleyman'a teklif edecek. Bugün Mimar Sinan'ın geride bıraktığı tezkerelerinde ve eserlerinin işte yer aldığı listelerde Kudüs surlarından aslında çok fazla bahsedilmiyor ama Rahmetli Profesör Doktor Haluk Dursun Hoca vaktiyle beraber yaptığımız toplantılarda, çalışma, çalışmalarda, Minyatür'de danışmanlığımızı yaptığı dönemde ve sonrasında farklı projeler için bir araya geldiğimizde ısrarla Kudüs surlarının en azından o dönemde oraya giderek bizzat yapımına nezaret ettiğini ve emek verdiğini söylüyordu. İkincisi Mimar Sina'nın Kubbetü's Sahra'nın çöken balkonlarını yağmur nedeniyle hasarlanan o iç çeperini onardığını söylüyordu. Ve Çinlileri de Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapıldı biliyoruz İznik Çinleri kaplandı. Mimar Sinan aslında bir yandan da büyük bir Çini ustası. Ayasofya'nın bahçesindeki Sultan Murat Türbesi'nin önündeki Çinlileri mesela kendisi bizzat yapmışken dikkatinizi çekmiştir. Ee, sağ taraftakiler sırtınızı türbeye döndüğünüz zaman bütün canlılığıyla oradadır ama sol taraftakiler çok soluktur. Çok sonrasında... Onlarım için gelen Fransızlar çalıp götürmüşler ve yerine sahtesini yapıp getirip takmışlar, hmm. monte etmişler. Hmm. Hatta Haluk Dursun hocam bunu bir plaketle oraya çakmıştı ve ne zaman Fransız konuklarım gelse diplomatik olarak düzeyleri ne olursa olsun o panoyu görecekleri bir şekilde önüne getiriyorum ve orada bu hikayeyi gözlerinin içine baka baka anlatıyorum diyordu. Kanuni dönemi çok Osmanlı'nın ilginç dönemlerinden biri. Mesela bugün ağlama duvarı olarak bilinen yerde Yahudilere ibadet hakkı Kanuni Sultan Süleyman döneminde tanınıyor. Evet. Daha önce Kudüs'e bu kadar bile yaklaşamıyorlar ki aslında bu büyük bir haksızlık çünkü ibadet etmek için o alanda bulunmaları Ömer Faruk Harman Hoca'nın dediği gibi her yıl ispatı vücut etmeleri gerekiyor ve o dönemde Osmanlı'nın çok kültürlü dini yapısı bu şekilde bütün dinin din mensuplarının ihtiyaçlarını birbirlerinin kurallarına saygı çerçevesinde karşılamalarına yeterliydi. O yüzden de kanuni medeniyetinde e, böylesine muhteşem eserler verildi ve Osmanlı barışı denen bir e, çağ ortaya çıktı diye düşünüyorum.
1: Hı hı. E, kitapta tabii biz birçok kavramı da öğreniyoruz. E, bunlardan e, birçok kurgu olmayan kavramlar yani Sultan Polat'ın e, bunu böyle adlandırayım demediği kavramlar. En azından ben öyle umut ediyorum. Muallak kayası bunlardan biri. Değil mi? Muhallak kayasına baktığımız zaman kutudan yontulmuş bir taş parçası çıkartıp, tabii şu an hala maket üstündeyiz sevgili dinleyenler, toprağın ortasına sabitledi Yahudiler başlangıç taşı derler ve Rabbin dünyayı yaratmaya bu kayadan başladığına inanırlar. Hristiyanlar Mesih'in bu kaya üzerinden dünyaya dönmesini beklemekteler. Biz de Hz. Muhammed'in bu kaya üzerine basarak miraca çıktığına iman ederiz. Havada asılı taş anlamında muallak kayası deriz diye
2: Kurgu değil hocam. Onlar gerçekten var evet. tabii. Hatta e, yakın zamana kadar özellikle katoliklerin şöyle bir inancı varmış. Hazreti İsa Mesih olarak yeryüzüne o kayaya inecek gökyüzünden. Hı -hı. Orada beklettikleri bir beyaz katıra binecek. kubet Sahra'nın içine girecek ki onlar Süleyman elinden yapmayı biliyorsunuz Hı -hı. istiyorlar. Bu kayanın Orada, yapıldığı tabi, tabi ya, yer kayanın zaten. Yer. Evet. Orada kaybolup Aynı şekilde Ayasofya'nın içinde belirecek ve Ayasofya'dan çıkacak diye bir inançları var. Hmm. Hatta şeyde Ayasofya'da ana giriş kapısında imparatorlar sürekli kapıdan içeri girerken eğilip önce eşik taşını öper sonra içeri girerlermiş ki Hazreti İsa'nın o zaman İstanbul'daki Ortodokslar da imparatorluk da buna inanıyor. İsa'nın e, Kudüs'te kaybolup Yeniden Ayasofya'nın içinde ortaya çıkabileceklerine dair inanç 1940'lara 50'lere kadar yaşadı deniyor. Hı hı. O yüzden de aslında Ayasofya ile Kubbetü's-Sahra yalnız hikayeleriyle, efsaneleriyle, tarihiyle değil, aslında bu tip inanç merkezleriyle de birbirine bağlı. Bugün bugüne kadar bu iki eseri hala birbirine bağlayan çok fazla anlatı var. Bir anlamda da. Mimar Sinan'la tekrar bağlanıyorlar Hı -hı. çünkü Ayasofya'nın kubbesini onarıp bugüne erişmesini sağlayan da Sinan, Hı -hı. aynı şekilde Kubetüs Sahra'nın kubbesini yeniden onaran da Sinan.
1: Bu konuşmayı yaparken e, Padişah'la e, Ayasofya'nın kubbesi onarılmış mıydı yoksa sonra mı olacak bu iş?
2: sonra onarılacak. Şimdi Padişah'la ile bu kadar yüz yüze konuşmaları benim kurgum. Hı -hı. Gerçekte bu kadar fazla bir araya gelebiliyorlar mıydı derseniz aslında çok ihtimal vermiyorum. Hı -hı. Çünkü Hı -hı. Kanuni e, bütün bir imparatorluğa bir insanın 24 saatini verip de hakim olması mümkün değil. Bu kadar detaylı olması mümkün değil. Vezirleri ve alt kadroları aracılığıyla bu tip işler yürüyorlardır diye düşünüyorum. Hı -hı. Ancak ee, ...ikisinin birkaç kez bu kitapta anlatılan nargile olayı falan gibi vesilelerle bir araya geldiklerini biliyoruz. Bir insanın müşterisinin padişah olması, cihan padişahı olması ve döneminin en büyük imparatoru olması aslında hiç kolay bir şey hmm, değil. Doğru. Hatta Fatih'in döneminde e, eseri vaktinde yetişmediği için kele vermiş bir hmm. mimar başı hmm. olduğunu bilirken... Aslında e, Mimar Sinan da bir anlamda sürekli Sırat Köprüsü üzerinde, cambaz gibi bir ip üzerinde de yürüyerek iş yapıyordu diyebiliyoruz.
1: Hmm, bittikten sonra tabii e, biz onu Mimar Sinan olarak bu kadar, değil mi... E, e, e, e, ...sarsılmaz bir mimar olarak değerlendiriyoruz. Aslında onu yaparken o döktüğü terleri tarih biliyordur.
2: Tarih bilir, Allah bilir. Evet. Mesela hep denir ya, Leonardo da Vinci İstanbul'a gelmek ve burada eser vermek için çok çırpınıyor. Hmm. İkinci Beyazı'da yazdığı bir mektuba imparatorluğun verdiği cevap var. Ki çağının en büyük iş başvurusu olarak geçiyor. Ama Leonardo da Vinci'nin öyle bir özelliği var ki üzerine aldığı hiçbir işi bitirip teslim etmemiş. Zaten öyle CV'sinde buraya yaptığı iş başvurusunda bahsettiği gibi işte köprüler, işte büyük binalar, tüneller vesaire hiçbirini yapmamış olması bir yana Mona Lisa'yı bile parasını aldığı halde ömür boyu çantasında gezdiriyor hmm. ve teslim etmiyor. Hmm. E, o zaman bu başvurusu kabul edilseydi, mimar Leonardo da Vinci İstanbul'a gelseydi İhtimal bugün biz onu hiç tanımıyor hmm. olurduk. Çünkü yaptığı işleri teslim etmemesi ve çok büyük bütçeler alıp bunları iade etmemesi ihtimal kelle götürürdü. Kelle
1: götürürdü evet götürmesi de lazımmış yani bir taraftan.
2: Yani. <gülüyor>
1: Şimdi e, kitapta Mimar Sinan'ın e, bu surları onarmak istemesini çok cüretkar bir iş olarak görüyorsunuz. Gerekçesi de var tabii açıklamalarda anlıyoruz hı, hı. niye olduğunu ama bunu hiç okumamış gibi yapalım. Niye bu iş bu kadar cüretkar olarak adlandırılacak bu iş? Surların tamiri.
2: Şimdi o surlar ilk yapıldığı zaman Sultan Süleyman'ın emrinde cümle mahlukat vardı denir. Hı. Bu Tevrat'ta da böyle anlatılır. Bütün dini anlatılarda. İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de. Biz Sultan Süleyman'ı cinlere de İnsan dışında başka mahlukatları da yani bir şekilde enerjiye ve e, kuantum evreninde bakarsak doğaya hükmeden bir insanoğlu olarak görüyoruz. Süleym, Su, Sultan, Sultan Süleyman mı Süleymanı. Hazreti Süleyman'ı? Hazreti Süleyman'ı. Hazreti, Süleyman. Hazreti Süleyman'ı. Onun yüzüğü de meşhurdu ama bunun yanında mesela rüzgara da binip çok uzak mesafeleri aştığı anlatılırdı. Hı -hı, hı -hı. Yani bir insanın
1: bu arada çok uzak dinleyiciler hı -hı. bakımından şey duruma düşmeyeyim diye e, Sultan'ın çok güzel anlatıyor ve bir metinden okumuyor bunu zihninden okuyor. Sultan hı -hı. Süleyman dediği için ben hani Hazreti Süleyman mı diye düzeltme imkanı verdim yoksa tabii ki bu Hazreti Süleyman e, anlatılıyor burada. Yani Sultan Süleyman'ın böyle bir e, hani rüzgarla uçma gibi bir şey olmadığını biliyoruz zaten. Hı
2: -hı.
1: <gülüyor> hani hiçbir şey bilmiyor sunucu da demesinler diye
2: estağfurullah, düzeltiyorum. Estağfurullah. <gülüyor> Süleyman'ın evet. bu maddeye hükmetme yeteneği evet. vasıtasıyla bu surlar inşa edildiği dönemde çok daha kısa sürede yapılabildi. Hmm. Ama Kanuni Sultan Süleyman bizler gibi bir Adem. Evet. Böyle olağanüstü güçleri yok. Ona maddeye hükmetmek için özel bir güç verilmemiş. Keza e, Hiram değil mesela Mimar Sinan'da. Vaktiyle Sultan Süleyman'ın mimarı olan Hiram Usta da değil o yüzden de burada bu şehrin surlarını bu kadar kısa sürede yapmak hiç kolay bir şey değil. İkincisi
1: uzun da olsa değil mi orada açıklaması var. Açıklıyor. Uzun sürdüğü zaman da bu defa kudretinden mi düştüğü sorgulanacak.
2: Evet. İkincisi şöyle bir şey daha var Sarah hocam. Fatih Sultan Mehmet diye bir adam gelmiş, dünyanın o güne kadar görmediği uzun menzilli toplar dökmüş hmm. ve. ...sur şehirleri kaybolmuş artık. Evet. Yani sur inşa etmek için de biraz geç bir vakit. Evet. Ama Kudüs'ün bulunduğu yer bir çöl. Evet. Doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden Kudüs'e yaklaşmak çok zor. Ve e, kitapta...
1: Süleyman sorguluyor değil mi? Git tekrar yürütebilir Tabii. mi? Tekrar bu surlar karadan yürütülebilir mi? Atamızın yaptığı gibi diyecektir. Tabii ki. Evet.
2: Öte yandan bu coğrafya öyle bir halde ki... ...bütün e, ticaret yolları Osmanlı'nın eline geçince zaten... Batı'da kaşifler dünyanın dört bir yanına doğru hareket etmişler. Hmm. Evet. Hani kitapta da bunu söyletiyorum. Çok sürmez Basra üzerinden de gelip Kudüs'ü bulmaları hmm. mümkündür diye. Çünkü dünya haritasını bilmiyorlar. O dönemde hmm. Arap coğrafyacılar bunu biliyor. Daha de Hint coğrafyacılar dolayısıyla Hint medeniyeti biliyor. Çin biliyor ama... Batı'nın elinde Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği gibi bir dünya haritası bile yok. Daha yeni yeni bunları çıkarıyorlar ve dünyanın kendi yaşadıkları yerden ibaret olmadığını biliyorlar. Mesela vaktiyle Kristof e, Colomb gidip de kraliçelerden, krallardan gemiler dilenirken diyeyim, çünkü kelimenin tam anlamıyla böyle yalvararak temin etmeye çalışırken, o coğrafyada en çok sorulan soru şu, Hindistan nerede? ...Hindistan'ın yerini bile bilmiyorlar, hmm. büyülü bir kıta olduğunu biliyorlar. Hmm. Orada mücevherler içinde bir imparatorluk olduğunu biliyorlar ama yerini bilmiyorlar. Aynı şekilde Akdeniz bir Türk Gölü ancak Barbaros'u ve diğer bizim donanmalarımızı açıp da denizden Kudüs'e gitmenin hiçbir yolu yok. Ama orada Kanuni'nin de Mimar Sinan'ın da kullandığı onlara ithafen kullandırdığım bir cümle var. Dünya böyle gitmeyecek. Bir gün muhakkak keşfedecekler ve yeniden bu surlara dayanacaklar. O zaman bu şehri korumak için bu surlara ihtiyaç var diyerek Mimar Sinan hmm. ikna ediyor. Kaldı ki bugünden geriye baktığımızda içeride ne konuşulduğunu tam olarak bilmiyoruz ama kanuni gibi imparatorluğun sınırlarını en geniş alana taşımış bir insanın Kudüs'e, Surlar yaptırması, Şam kapısını yaptırması, orayı güven altında tutmak için bu kadar emek vermesi, bir gün yeniden düşmanın Kudüs surlarına dayanabileceğini ve orada farklı din mensuplarının kurduğu barış ve huzur ortamının bir gün çökebileceği kaygısını taşıdığını gösteriyor. Hı -hı. Çünkü çok maliyetli bir şey. Hı -hı. Kudüs surları gibi bir surları Hı -hı. yaptırmak çok maliyetliyken bunu göze aldılar o dönemde.
1: Evet. Şimdi tabii Sultan Polat zor olanı yapıyor. Hem bir... E... Tarih çalışması yapmış, belli metinleri okumuş, bölgeye gitmiş, araştırmış. Ee, ama hem de bir kurgu dünyası olduğu için Süleyman'ın, e, Sinan'ın ne hissettiğini e, o dönemlerde e, bulup e, bu kendi his dünyasını da konuşturuyor. Bunlardan bir tanesi enteresandı, Süleyman'ın da var bir hayal ettiği not almışım notlarıma. Yani ne hayal edebilir değil mi? Mesela, Koskoca Kanuni Sultan Süleyman her dediğiniz oluyor çok geniş bir coğrafya o dönemin şartlarında dünyanın en büyük e, devletini yönetiyorsunuz imparatorsunuz ve e, iyi de yönetiyorsunuz yani halk da bu anlamda e, acı çeken böyle yani zulmeden bir padişah değil sevilen bir padişah bakalım neymiş acaba Süleyman'ın hayali. Hünkar yalnız yeni surlar hakkında değil Kudüs'le ilgili sorularını da peş peşe sıraladı. Kutsal şehri neredeyse sokak sokak tanıyıp bilmek ister gibiydi. Sinan ilk kez o zaman padişahın da içinde bir seyyahın yaşadığını fark etti. Halbuki o güne kadar devrinin en büyük imparatorunun dilediği her şeye sahip olduğunu sanmıştı. O gün anladı ki taht şehzadenin de hayallerini elinden almıştı. Askeri seferler ve av dışında seyahat için ne zamanı vardı ne de imkanı devletinin başında olmak zorundaydı ve istediği gibi çekip gidemezdi. Uzak diyarlara dair merakı tatmin etmesinin tek yolu sorularıydı diyecektir ee, Silan ve Sultan Süleyman arasındaki konuşmayı kurgu dünyasında yorumlarken Sultan Polat. <Gülüyor>
2: Serhat Bey maalesef hani bugünden baktığımızda ya da yaşadıkları çağdan baktığımızda... ...hani Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan çağının en kudretli insanları. Ama bakıyoruz seferler, askeri seferler dışında Sultan Süleyman bir saraya hapis. Çünkü bir imparatorluğun yükünü taşıyor. Hı hı. Hürrem Sultan'ın hikayesi muazzam bir hikaye. İhtimal Ukraynalı bir köle kız... Dünyanın en güçlü imparator içesi haline geliyor ama gidip Topkapı Sarayı harem dairesine baktığımız zaman yüzünü görebildiği küçücük bir avludan daha fazlasına sahip değil hmm. aynı şekilde ama imparatorluğun herhangi bir yerindeki bir insan sokağa çıkabiliyor. Bahçeye çıkabiliyor eşiyle dostuyla görüşebiliyor çalışmak hayatını ikame ettirmek için çok çaba harcamak zorunda olmasına rağmen özgürlüğe sahip bu özgürlüğe maalesef Sultan Süleyman sahip değil kalkıp mesela hacca gitme mesela mümkün değil hiçbirinin kendi yerlerine başkalarını gönderiyorlar ki çok dindar padişahlar olduğu halde seferler dışında kalkıp da bizim gibi tatil yapma olanakları yok. İşte av seferleri dışındaki o da bir şekilde avlarda e, savaş için idman gibi, vücudu diri tutmak gibi ata binmeyi vesaire o ok katmayı. Onun dışında aslında biz 20. yüzyıl insan olarak ne kadar özgür olduğumuzun farkında değiliz. Şu pandemi bile hayatlarımızı kısıtladığında bir nebze gördük. Ben mesela İsrail yönetiminin daha fazla bize vermemesine rağmen gittim dört gün Kudüs'ü gördüm hı hı. geldim hı hı. ama kanuninin bu şansı yok. Hı hı. Mimar Sinan da seferler Dışında kalkıp da bir yerlere gidip şu eser varmış göreyim döneyim diye bir şey yapma şansı yok. Mesela Sinan gibi bir insan eminim o sırada İtalya'da medeniyet çok hızlı bir şekilde yükselirken o yapıları görmek istemiştir. Ama ancak padişahın yanında sefere katılarak gidebilir, hmm. turist olarak gidemez ki. Hmm. Hmm. Mesela eski zaman seyyahlarının hayatına baktığımız zaman işte İbni Batutalar, onun gibi Marco Pololar pek çoğu... ...seyahate çıktıkları zaman ömürlerinin çok büyük bir kısmını harcıyorlar. Bir hac yolculuğuna gidiyorlar, iki sene geri dönmüyorlar. Ve inanılmaz uzun bir coğrafyayı at sırtında ya da yaya kat etmek zorundalar. Biz bugün yaşadığımız özgürlüğü aslında 100, 200, 500 sene önce, 1000 sene önce... ...imparatorlar bile sahip olmamıştı.
1: Hmm, önemli bir nokta. Şimdi Sultan Süleyman ve Mimar Sinan'ın arasında geçen diyalog ve bunun sonuçları artık yayılmıştır. Hassas mimarlar ocağına kadar da gitmiştir. Kudüs'te büyük inşaatların başlanacağı haberi bütün İstanbul'a Yayılmıştı diyor Sultan Polat da merkez dışında görevlendirilenlerin ulufesi arttırılırdı. Eyaletlere gönderilen mimarlar payitahta geri dönerken geride işleri takip edecek bir usta bırakırlardı. Bu nedenle hasta mimarlar ocağındaki pek çok mimar Sinan'la birlikte... Kudüs'e gitmeye ve de gerekirse orada kalmaya can atıyordu diye e, oradaki e, durumu da resmediyor.
2: Aslında bugünden çok farklı değil. Mesela hmm. mimarlarımız, mühendislerimiz Türkistan'daki ya da Afrika'daki, doğudaki başka bir ülkedeki bir şantiyede olmayı bugün de çok seviyorlar. Orada kısıtlı olanaklar içinde yaşamış olsalar bile çok ciddi bir para biriktirip dönüyorlar. Ki o zamanın insanının da seyahat şartları şimdikinden çok daha az olduğu için bir de Sinan gibi... İmparatorluğun medeniyetini inşa etmesi e, teklif edilmiş, emanet edilmiş bir insanın yanında olmak aslında bir lütuf.
1: Hı hı. Evet. Artık demir alma günü gelsin, e, şey yola çıksın değil mi? Başlarda, hı hı. başlarda da geminin adı. Bu detaylara nasıl ulaştınız?
2: Başlarda, başlarda e, Osmanlı'nın aslında amiral gemisi hı. ve İlk kez Minya Türk'te maketini yaptığımız zaman fark etmiştim. Sonra İdris Bostan Hoca'nın ve pek çok kişinin kitaplarından onları incelemiştim. Başlar'da şeyde Akdeniz'de korku salan görüldüğü anda hem korsanların hem haramilerin hem deniz haydutlarının önünden kaçıştığı bir gemi. Çünkü başlardayı gördülerse Osmanlı geliyor.
1: Hmm. Şimdi geçmişte... Osmanlı karada çok iyi ama denizde de gördükleri zaman böyle bir korku çok salıyor. Hmm.
2: O dönemde çok iyi o. Hmm. Barbarosların döneminde, Piri Reislerin döneminde Akdeniz bir Türk gülü diye geçiyor. Hmm. Hatta daha sonra 100 yıl önce... Milli Mücadele döneminde yaptıkları gibi aslında Batı milletleri, Batı devletleri hiçbiri tek başına geçmişte de Osmanlı'nın önüne çıkamıyorlar. Aralarında para topluyorlar, ittifak yapıyorlar, 3-5 devlet bir araya gelip de Osmanlı donanmasının karşısına çıkabiliyorlar. Tıpkı Birinci Dünya Savaşı'nda ve daha sonra Osmanlı e, paylaşılırken olduğu gibi tek başlarına gelemedikleri olay yalnızca karada değil, denizde de geçerli <gülüyor> Evet. Ki bugün de çok farklı değil herhalde ama.
1: Galiba, evet. İskeleye vardığında Barbaros Hayrettin Paşa baş dardanın güvertesinde onu bekliyordu. Kaptan değerli yolcusu rampaya tırmanırken saygıyla selamladı. Gemiye adım attığında kucaklaştılar. Mürettebat arabadaki sandıkları gemiye taşımayı bitirince demir aldılar. Tabii bu Sultan Polat'ın... E, e, Kurgu, kurgu dünyasında böyle. Belki de Barbaros Hayrettin dedi ki nereden çıkardı şimdi bu başımıza bu şeyi? Belki ben kalkıp Hindistan'ı keşfedecektim. Bilemeyiz bu Sultan Polat'ın kurgu dünyasında. Bir kayıt yok. Ha, yok değil mi? Yok. Bu da e, ok, şöyle sizin. Şöyle bir kurgu. Hı
2: -hı. Şimdi e, bugünkü gibi ben Çamlıcan'ın tepesine kocaman bir cami yaptıracağım deyip görkemli açılış bir video mapping iki tane tweet atarak olmuyor bu işler. Hmm. Bütün coğrafyada bunun duyulması gerekiyor çünkü yapılan işler bir hmm. hakimiyet iddiası. Hmm. Orada şuradan yola çıktım. Süleymaniye'ye inşa edecekleri zaman aslında e, en güçlü mermer yatakları Osmanlı coğrafyasının içinde kalıyor işte hmm. Marmara mermeri, adalardakiler, Ege'dekiler ama buna rağmen biraz da bunların hepsi benim elimde demek için İskenderiye'den getiriliyor sütunlar. Hı hı. Çok uzak bir coğrafyadan gemilere bindirilip getiriliyor. Çünkü vinçlerin o 30-40 metre uzunluğunda tonlarca ağırlıktaki yekpare bir mermer sütunu... ...arabalara yükleyip, şehrin içinden geçip upuzoğun bir yoldan götürmesi... ...sahilde bir gemiye yüklenmesi, sonra gemiden getirilip... Haliç'te indirilip tekrar Süleymaniye'ye kadar taşınması aslında <gülüyor> imparatorluğun hem sınırlarının genişliğini gösteriyor, hem de yaptığı faaliyet için malzeme toplarken bile dünyanın her tarafına yaptığı işi duyurmasını hmm, sağlıyor. Hmm. O yüzden de bir yerden bir sütunu söküp getirirlerken hem o coğrafya, o medeniyetin yeşerdiği alan artık benim, ...benim tasarrufum altında mesajını veriyor. Hem de bunun yanında o yol hikayesi bütün dünyada duyulmasını sağlıyor. Hı hı. Ama bunu yaparken de batının yağmacı zihniyetiyle hareket etmediklerini söyleyelim. Çünkü 430 küsür yıl sanırım Mısır Osmanlı idaresinde kaldığı halde bize... O dönemde Mısır'dan hediye edilen eserler dışında müzelerimizde çok fazla Mısır eseri yokken hmm. işte Louvre Müzesi'nin hmm. yarısından fazlası mesela Mısır'dan çalınan eserlerle doludur. Hmm. Aynı şekilde Bizim e, geçenlerde bunu mesela televizyon programında da profesör hocalarımızdan biriyle konuştuk. Acaba vaktiyle Osmanlı coğrafyasını yağmalamamış olsalardı bugün başta metropoliten olmak üzere batının bütün büyük büzeleri bu kadar görkemli olur muydu yoksa bir hayli boş mu olurdu hmm. Osmanlı coğrafyasını yağmalayamasalardı diye?
1: Hmm. Bu da tabii enteresan bir soru üstünde düşünülmesi gerekiyor başlarda Haliç'in berrak sularında ardında gümüşten bir iz bırakarak süzülmeye başladı. İkisi de küpeşte yanaşmıştı. Mimar İstanbul'u, kaptansa günlerdir hasret kaldığı denizi seyrediyordu diyecektir. Bu arada ben yayında Kudüs'e getirmeyi düşünmüyorum bu gemiyi. Kudüs'e gelmeden yolda bırakacağım. Kitap çünkü çok yeni bir kitap. Tadını da kaçırmamak adına asıl kısımlarını altı kubbenin esrarında okuyabilirsiniz. Mesela gemi tabi nereler Geçecek, Çanakkale Boğazı'nı geçecek, Çanakkale Boğazı'nı geride bıraktıktan nice sonra dahi Barbaros Midilli'den payitahta uzanan hayatını gördüğü şehirlerdeki sarayları, köprüleri, kiliseleri, sokakları, bahçeleri tarif etmekteydi. Akdeniz'in doğusundaki görkemli şehirlerin hemen hepsini avucunun içi gibi bilen Sinan batısındakileri yalnızca seyyahlardan okumuştu. Barbaros'a hem imrendi hem de tasvirlerinden etkilendi dedirtecektir. Sultan Polat.
2: Şimdiki gibi oturup kitaplardan binaları göremiyoruz çok fazla. Hmm. O zaman mozaikler var, minyatürler var. Cep telefonlarından fotoğraf yok. Ya da Google'dan bakamıyoruz. İçindeymiş gibi inceleyemiyoruz. Yani olanakları bazı konularda bizden fazlayken bazı konularda çok çok daha az. Bu yüzden de e, insanın merak etmesi için de bir şeyleri duyması gerekiyor. Ama nasıl Michelangelo'nun da Leonardo da Vinci'nin de bu topraklarda olanlara dair çok büyük merakı varsa ve gelip Osmanlı sultanlarının himayesine girip eser vermek istiyorlarsa ihtimal Mimar Sinan da Florensa'daki yaşanan büyük patlamadan yani kültür sanat patlamasından, Hı -hı. medeniyet patlamasından muhakkak ki haberdardı. Hı -hı. Ve bunları görmek istememiş, bilmek istememiş olması o, mümkün imkansız, değil tabii evet. ki. Bir de o çağın öyle bir özelliği var ki Buna ben hep gıpta ile bakıyorum. Ee, geçmişte, şimdiki gibi Google Earth yok. Uçaklar, helikopterler yok. Binaların kubbelerini gökyüzünden turuna bakışıyla nasıl görülür aslında... Hiç kimse bilmiyor. Hmm. Kalkıp da hani dronlarla fotoğraf çekimi, video çekimi yapılamayan bir çağa bakıyoruz. Bugün bu olanakların hepsi var. Ama bugün Ayasofya'ya, Kubbetüs Sahra'ya ya da Floransa'daki eserlere gökyüzünden turna gözüyle baktığınız zaman ee, cephelerinden çok daha estetik, çok daha sanatsal çatılar görüyoruz. Bugün modernizmin şehirlerinde gökyüzünden her şeyi görebiliyorsunuz. Kameralardan görüyorsunuz. Uçaklardan, helikopterlerden görüyorsunuz ama sanki dünyayı bir seyreyleyen yokmuşçasına çirkin asansör boşluklarıyla, asansör kutularıyla, çana antenlerle, ondan sonra su e, depolarıyla, güneş panelleriyle kirletilmiş korkunç çirkin cepheler var. Hmm. Bugün binaların yalnızca ön cepheleri süslenirken Sinan'ın yaşadığı çağda Çin'de de, Hindistan'da da, Afrika'da da, Amerika'da da bütün kadim medeniyetler sanki dünyayı bir seyreleyen varmışçasına ve ona sevdirmek istercesine planlama yapıyorlar. Ve bu beni çok etkiliyor.
1: Hmm. Kitapta yazım dili itibariyle aralarda e, hatıratlar giriyor değil mi? Evet. O da zenginleştirmiş dili. Son olarak buna da değinmiş olalım.
2: Şimdi e, dediğim gibi başlangıçta da... oğlu
1: Sinan'ın hatıratı kısımları.
2: Evet. E, Mimar Sinan'ın yaşadığı çağda günümüze aktırılan çok fazla hatırat yok çünkü Osmanlı bir toplumsal medeniyet. Birey çok fazla öne çıkmıyor. Ama özellikle Kanuni'nin buyruğuyla Barbaros Hayrettin Paşa'nın Gazavatı denen kendi kitabını yazdığını biliyoruz. Hatıralarını yazdığını biliyoruz ki işte kardeşinin vefatından, kendi yaşadıklarından falan pek çok şey orada yer alıyor. Mimar Sinan da ömrünün sonuna doğru e, Sahi Çelebi'ye kendi anılarını dikte ettiriyor. Hı -hı. Şimdi bu ikisi zihnimde birleştiğinde e, o hatıratta mimar başı olduktan sonrası yer alıyor. Kendi devşirilmesine dair çok kısa notlarla geçiyor dedim ki bunları Hı -hı. kitaba aldım ben. Hı -hı. Hı -hı. Eğer Sinan kendi dönüşümünü bize kendi kaleminden anlatsaydı Barbaros Hayrettin Hı -hı. gibi bir hatırat yazmış olsaydı, hmm. bu nasıl olur nasıl diye kurguladım ve evet. hikayede Sinan'ın yolunu, Sinan'ın dilinden anlatmayı tercih hmm. ettim. Ee, bunu yaparken de özellikle Selçuk Mülayim Hocanın kitaplarından yararlandım. Sinan'la ilgili 20 sene önce maalesef çok çok az kaynak varken bir dönem e, şeyde Çekül Vakfında Sinan'la ilgili bir araştırma yapıyordum. Sağ olsun Metin Sözün Hocanın derlediği kitaplar. İki rafı ancak buluyordu hmm. Türkiye'de 20 sene önce. Hatta oturup saatlerce Metin Sözen Hoca ile sohbet ediyordum. Onun deneyiminden, anlattıklarından yararlanmak için. Bugün benim evimdeki o naçizane kütüphanemdeki Sinan kitabı sayısı bile daha fazla. Hmm. Bugün Sinan'la ilgili bir kitaplık kuracak, bir kütüphane kuracak kadar artık bu ülkede yayın var. Yani son 20-30 yılda bu alanda çok ileriye gittik. O yüzden de ben buna Sinan'ın yolunu biraz da kendi dilinden hatırat olarak aktarmaya çalıştım.
1: Elinize sağlık. Bir saat bitti bu arada. Bir Oo. dakika içinde 5 haberlerine bağlanacağız. Sultan Polat çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ben teşekkür için. ederim. Ee, Sizi Enis Cevdet'in Mübarek Mahluk Efendi kitabını seçtim. Karakarga yayınlarından hediye ah, etmek çok istiyorum. Çok
2: teşekkür ederim. Hemen okuyacağım. Biz teşekkür Sağ ederiz. Sağ olun.
1: Sağ olun. Sultan Sizinle Polat,
2: sohbet çok keyifliydi. Bizim
1: için de öyle. Sultan Polat programın ilk kısmında konuğumuzdu sevgili dinleyenler. Saniyeler içerisinde 17 haberlerine bağlanıyoruz.
0: Haberlerden sonra ikinci kısımda birlikteyiz.
1: Programın ikinci kısmında Birlikteyiz Sevgili dinleyenler. Sultan Polat'ı uğurladık ve programın ikinci kısmında bu defa Selim Erdoğan bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ee, Selim Erdoğan deyince akla bilim kurgu geliyor. Selim Erdoğan deyince akla komplo artık yeni romanıyla birlikte teorileri geliyor. Ee, ve bakalım nasıl bir yayın olacak. 1970'te İzmit'te doğduğu... Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu yani mülkiyeliği çalışma hayatına kamu sektöründe başladı, özel sektörde devam etti. Kamu sektörü şunun için önemli, sabotaj e, romanı e, kamu sektöründe başladı. E, e, memurlar var söz gelimi içinde. E, derin kompletörleri içeriyor. Liyakatsızlık var mesela. Dolayısıyla çok iyi gözlemlere dayalı olması lazım. Eğer kamu sektöründeki görevini yapmasaydı, o gözlemlere sahip olmasaydı kendi hayatında da hani bu kadar detaylı karakter yaratımını tamamlayabilir miydi? Yani o işte eee Orgeneral'i yaratabilir miydi ya da işte Nihat Selvi karakterini yaratabilir miydi? Çok emin değilim. Çok emin değilim. Dolayısıyla hayat tecrübesi metinlere yansırken epey işe yaramış gibi gözüküyor. Özel sektörde sermaye piyasaları ve enerji sektörlerinde çalıştı. Denizaltı Vadisi isimli, Denizatı Vadisi, deniz atı vadisi yani. düzeltiyorum isimli ilk romanı bir geleceğe yolculuk niteliği taşıyordu adeta bir bilim kurgu romanıydı kısa bir bilim kurgu romanı niteliğindeydi.
3: Yani denizatı vadisi e, bilim kurgusal bir fon kullanır. E, Tabii bilim kurgu çok geniş e, bir alanı kapsıyor. E, yani Isaac Asimov da bilim kurgu yazarı, Stanislav Lem de bilim kurgu yazarı. Dolayısıyla bunlar bence aynı tür değil. Hı -hı. E, o anlamda hani. E, bu tür ayrımına ben çok sıcak bakmıyorum. Hiçbir zaman da sıcak bakmadım. E, daha çok bilim kurguyu, bilim kurgu fonunu kullanırım. Figürü daha e, belirgin hale getirsin. Anlatmak istediğim şeyi daha belirgin hale getirecek olan ortam her neyse onu kullanırım. E, Denizatı vadisi de fraktal geometriyi kullanır. Hı hı. E, ama çok isteniyorsa elbette
1: öyle adlandırılabilir bir problem yok. Evet. Ee, tabii Itaki deyince e, enfes bilim kurgu çevirileriyle ve yine yerli yapımlarıyla bilinen bir yayınevi ama o dönem sizin e, maceranız başka bir yerde başlamıştı. Sonradan Itaki'ye geçti. Güzel bir birleşim olmuş yani yayın evi yazar bağlamında. E, i̇kinci kitap 2084 bir dijital kara ütopyaydı. 21. yüzyıl e, tanrısı Eliza burada karşımıza çıkıyordu değil mi? Evet. Eliza, internetin bilinç kazandığı bir formun adı, devlet yönetimi, güvenlik, ekonomik, istikrar fonksiyonlarını üstlenen bir dünya e, olarak bizi e, romanda e, bir, e, farklı bir dünya e, bekliyordu 2084'te. Her şeyi bilen, herkesin her anını izleyen, sayısız insanla aynı anda konuşabilen, koruyan, cezalandıran, kaderleri yönlendiren bir 21. yüzyıl tanrısı.
3: Evet. 2084'ü yazmaya 1990'larda tasarlamaya başlamıştım. O zaman internet vardı elbette ama esas ilgimi çeken aslında insan bilinci, yapay bilinç ve bunların doğasıydı. <gülüyor> ee, ve bir takım internetteki tartışma programlarında, tartışma platformlarında falan gördüğüm bu işle ilgilenen... Ee, uzmanların tartışmalarını izledim. Ee, i̇nsan bilinci üzerine çok okudum e, o dönemde yapay bilinç üzerine. Çünkü yapay zeka ile yapay bilinç aslında farklı şeyler, farklı kavramlar. Ee, yapay zeka gayet e, bugün olan bir şey. Ee, go oynayan, chess, e, bir satranç oynayan insanları yenen makineler var. Çok daha komplike şeyleri e, fonksiyonlarına getiren makineler var ama bunlar bilinçli değiller. Yani bir böceğin bilincine sahip değiller. Bence esas önemli olan e, bilinç, bilincin ne olduğu, bilincin doğasının ne olduğu, bunun formal bir sistem, formal bir dille yeniden yazılıp yazılamayacağı e, çok çok önemli bir soru. Belki de asla cevaplanamayacak bir soru. E, ben burada, e, Turing testi diye bir şey var, bunu pek çok insan duymuştur. Bir bilincin, e, yapay bir bilincin, yapay bir, bir makinenin. ...bilinç olup olmadığını test etmek üzere Alan Turing'in önerdiği bir düşünce deneyidir aslında. Ee, Eliza, 1970'lerde yazılmış bir program Amerika'da, MIT'de, oradan alıyor adını. İnternetteki her bir, interneti oluşturan her bir e, birimin bugün cep telefonları dahil... ...tek tek nöronlar gibi davrandığı ve dünyayı kapsayan e, sayısız kamera, sayısız sensörle veri alan bir beyin gibi davranıp davranmayacağı tartışan bir roman aynı zamanda. Tabii böyle bir dünya tasarlıyor ve bu böyle bir dünyada Eliza'nın kontrolündeki bir dünyada dijital olarak kimliğinizin, kimliğinizin dijital olarak var olduğu ve eğer bu kimlik yoksa asla var olamayacağınız bir dünyada isyan etmenin mümkün olup olmadığını da tartışıyor aynı zamanda.
1: Hı hı. Yerçekimsiz bir dünya ya da dünyada yerçekiminden kurtulmanın insan biyolojisine nasıl bir bedel ödeteceği sorusu etrafında Goffer ağacı
3: değil mi? Gofer ağacı Tevrat'ta geçen e, bir Üçüncü ağaç. Üçüncü roman. Üçüncü roman. E, Nuh'un gemisinin yapıldığı söylenen e, bir materyal bir ağaç. E, bu, bu roman günümüzde geçiyor aslında günümüzde geç, geçiyor ve fakat... E, dünyada olmayan e, belki evrenin başlangıcından gelen bir materyal keşfediliyor dünyada. Yerçekim yasalarına e, uymuyor. Peki bu keşfedilen madde örneğin bilim çevrelerinde yerçekimi çok önemli bir şey olduğu için temel yasalardan biri olduğu için nasıl bir e, e, travma yaratıyor? E, peşine düşen finansçılar, e, venture capital e, sahipleri ya da yöneticiler açısından nasıl paraya çevrilebileceği çünkü çok devrimsel bir şey konusu tartışılı ve bir de bir de bir tarikat var Goferacı olarak kullanıp bunu dünyanın yer çekiminden kurtulup yıldızlara gitmek isteyen bunların arasında geçen bir çekişmeyi anlatan bir macera romanıdır Goferacı.
1: E, tabii şimdi ilk defa programımıza konuk olduğu için Selim Erdoğan bütün e, yazdığı kitaplarına Sabotaja kadar bir dokunalım istiyoruz. Evet. E, sonra dördüncü roman Trinidad'ın Dönüşü geldi. Evet. E, dünyadan dört buçuk yıl ışık yılı değil mi evet. e, uzakta karanlık bir gezegenden gelen bir yardım sinyali. Evet. E, acaba daha önce bir görevde kaybolan personele mi ait yoksa başka bir yaşam formu da var mı? Başka dünyalar var mı ee, sorusunu da sorgulatan evrende bizimki gibi dünyalar var mıydı ve bize ne kadar benzeyebilirlerdi Paralel evrenler teorisi fizikçilerin fantazisi miydi yoksa donmuş kargaları, kıyıları, değişmiş kıtaları, kül tepecikleriyle dolu binaları açıklamanın tek yolu muydu? Sorular etrafında Trinidad'ın dönüşü de e, yazarın dördüncü romanı olarak okuyucuyla buluşmuştu. Evet. Var mı bir şey buna ilişkin? Ee, yok gayet güzel hissettirdiniz. <gülüyor> ee, e, sonrasında yayınları yayınlarıyla buluşması geldi yazarın ve e, roman çıktıktan sonra bize de gönderdikleri distopya kurbağa adası bir İstanbul distopyası okuyucuyla buluştu. Güzel bir simya kimya yakalanmış oldu aslına bakarsanız. Çünkü yayın evi bu işlerden çok iyi anlayan yayın evi. Yazar da beşinci eseri itibariyle o dönemde buralarda faaliyet gösteriyor. Buralarda kalem oynatıyor. Çok iyi bir kimya oldu. Büyük İstanbul depremi Yaşanmış, çoktan yaşanmış, bitmiş. Sıcaklıklar dayanılamayacak derecelere ulaşmış. Şimdiki gibi Kasım'da kısa kollularla dolaşılıyor. Daha bile yani Aralık'ta Ocak'ta da dolaşılıyor belki. Ee, kum fırtınalarının şehri kamçıladığı ve demografik yapının da bütünüyle değiştiği bir gelecekten bahsediyorsunuz. Bir İstanbul'dan bahsediyorsunuz. Bu tarz eserleri de çok önemsiyorum. Çünkü e, ben küçükken hatırlıyorum. E, mesela dinozorlar New York'a gelirdi, Central Park'ta dolaşırlardı filan. Biz işte e, Türkiye'de yaşayan insanlar olarak orayı anlamaya çalışırdık. Fakat şimdi İstanbul'da yaşanan felaketlere daha e, kolay metinler bizi çekebiliyorlar.
3: Evet, Kurbağa Adası aslında Kurbağa Adası gelecekte geçen bir kitap ama son 1-2 yıl içerisinde öyle şeyler oldu ki o gelecek biraz öne <gülüyor> çekilmiş bile hmm, olabilir, sayılabilir. O, o kitapta bugün olmayan, bugün işareti, tohumu olmayan herhangi bir şey zannediyorum yok. Teknolojik olarak son zamanlarda gördüğüm şeylerden bir tanesi de ee, ALV'ler var mesela Ireland Vehicle adını verdiğim e, bir Çin firması bunları üretmeye başladı. Belki yakında e, ticari olarak da e, kullanıma, piyasaya sürülecek hem karada hem e, havada gidebilen trafik sıkıştığı zaman yükselebilen e, arabalar kuadrokopterler e, diyelim. E, bugün sıcaklık var, küresel ısınma bir problem e, ve çok büyük bir hızla belki de kontrol edilemeyecek hızda artıyor. Kontrolden belki insanların kontrolünde de olmayacak yakında. Umuyorum böyle bir şey olmaz. Demografik yapının Türkiye'de nasıl değiştiğini son yıllarda zaten e gördü kitapta bir gıda krizinden sonra e, e, Güneydoğu Asya'dan doğudan gelen ve Türkiye'yi bir e, bekleme istasyonu olarak kullanan e, göçmenlerden yasa dışı göçmenlerden diyeyim e, bahsedilir. E, bu bu da son zamanlarda maalesef Ortadoğu'da yaşanan olumsuzluklar nedeniyle çok yaşadığımız bir şey e, sayısını bile bilmediğimiz e, mecburen yurtlarını terk etmiş insanları e, çok e, çok rastlıyoruz. E, Kum, yani aşırı hava olayları çok rastlanan bir şey. Ee, yağış düzeninin bozulması, çok kısa sürede içerisinde çok yoğun yağışların yaşanması, seller, e, aşırı rüzgar olayları, fırtınalar, e, Anadolu'da pek görülmeyen hortumlar. E, bunlar da yavaş yavaş görülmeye başlandı maalesef. E, Kurbağa Adası'nda ekstra bir, e, bütün bu kompozisyona düğüm atan şey ise Kanal İstanbul'dur. E, o dönemde e, tesadüfen kitabın yayınlandığı dönemde yeniden konuşulmaya başlandı.
1: Ee, Çabuklaştıracak mı Kanal İstanbul sizce bunu? Bu uzak geleceği yakına mı çekecek? E,
3: ya, Kanal İstanbul'un mevsime bir de yetkisi olur mu bilmiyorum ama... E, ...İstanbul Avrupa yakasını bir kurbağa adasına çevireceği kesin. Hmm. E, yani... Bir metaforik de bir şey bir anlamda çünkü işte bir tarafta Kanal, bir tarafta Boğaz, bir tarafta Marmara Denizi, bir tarafta Karadeniz ve milyonlarca insanla sıkışmış bir Avrupa yakasının ısındığını ve kimine göre süper sıcaklık adası adına adı verilen bir durumun yaşanacağı bir şehir olabilir İstanbul. Hmm. Yani insanların sıcaklıktan, sıcaklıktan kurtulmak için, ısı ürettikleri, o üretilen ısının şehri iyice ısıtacağı tuhaf durumlarla da gelecekte hmm. karşılaşabiliriz. Böyle bir durumda bir adada olmak ister misiniz? Böyle bir durumda bir adadan nasıl kaçılır? Hmm. Düşünce deneyini yapan, spekülasyonlarını yapan bir kitaptır. Bir ailenin gözünden
1: Kurba Adası. Evet. E, sizi yazmaya motive eden şey, motivasyonunuz tam olarak nedir? Yani mesela baktığım zaman diğer e, eserlerinize de şimdi sabotaja geleceğiz. Sabotaj biraz farklı bir noktada diğerlerinden farklı, evet. farklı. Dolayısıyla sabotaj bir bilim kurgu değil. E, eğlenceli bir roman. E, bir komplo hikayesini içeren bir roman. Ama eğlencesi de güncelden kaynaklanıyor. Yani güncel konuları bilmesek aslında hani bir şey vardır ya bu ülke de yaşamasak aslında eğlenceli bir ülke burası. Dolayısıyla burada yaşamıyor olsaydık... ...belki bunlara daha çok gülerdik, eğlenirdik. Aa böyle de insanlar varmış, böyle tipler varmış diye. Ama tabii birebir bu insanlarla da yaşadığımız için... <gülüyor> ...farklı bu halleri hissettirdim. Ne demek istediğimizi sabotajı incelerken konuşacağız. Bir mülkiyeli olarak size bu metinleri yazdıran şey nedir... Bunu bilmiyorum. Ee... İyi de yapıyorsunuz bu arada. Çok iyi yapıyorsunuz buna <gülüyor> bir itirazımızı. Ee, yani,
3: yani bir besteciye bestelerini yaptıran nedir? Ee, bunu bilmiyorum. Bilen biri var mıdır bunu da bilmiyorum. Ben bunu eğlenmek <gülüyor> için yapıyorum aslında. Yani... <gülüyor> Ee, kitapları, bir kitabı, ilk kitabımı yazdıktan sonra bunların yayınlanma sırası ile yazma sırası farklıdır. Hmm. İkinciye başlarken ilk yayınlanmamıştı. Üçüncüye başlarken ilk yayınlanmamıştı. Hmm. Ee, ama ben e, bir tür belki kaçış e, e, bir kapısı olarak görülebilir. E, bir şeyler yaratmayı, bir ortam yaratmayı orada aslında okumayı sevdiğim türde şeyler... ...bu da klasik bir cevap oldu aslında ama gerçek. Ee, okumayı sevdiğim türde şeyler yazmayı seviyorum. Ee, yazmak için araştırmayı seviyorum.
1: Evet. Ee, bu tatmin edici bir şey benim için. Sağ olun. Şimdi sevgili dinleyenler sabotaja e, geçiyoruz. E, Anadolu'da hazin bir komplo öyküsü başlığını taşıyor. E, tabii penguenden ne zaman bir kitap kargosu gelse çok e, mutlu oluyorum heyecanlanıyorum e, güzel işler yapan bir yayın evi grubu e, nitekim e, Bağdat Caddesi'nde yürürken bile siluetini değiştirdiler caddenin o beyaz kocaman e, yerleriyle birlikte e, yapılan işler de oldukça e, güzel işler Türkçe'de yabancı da çevirilerde aynı şekilde Selim Erdoğan'ın da sabotaj kitabı işte böyle bir penguen e, kitap kolisiyle e, hayatıma girdi e, kitabı bu arada okurken her kelimesine bence dikkat etmek ve yazar acaba bununla dalga geçiyor mu diye sorgulamak <gülüyor> lazım sevgili dinleyenler. Mekan seçimi de bunlardan biri olabilir miyiz soracağım hazır yazar buradayken. Konya'da geçiyor. Konya'da kurulan bir bilim tesisinde meydana gelen ve insanların ölümüne sebep olan olayın nasıl gerçekleştiğini anlamak için görevlendirilen fizikçi Gürler Gür'ün başına gelenlerin trajik komik olduğu kadar gerçeğe yakın hikayesi. Akıl almaz komplo teorileri, tuhaf kurallar, güç zehirlenmesiyle başı dönenler ve tabii ki liyakatsizlik. Gürlergür, yıllardır içinde yaşadığı ama bir şekilde dahil olmadığı bir dünyaya girince her şeyi kendi üslubuyla geçiştirmeye çalışıyor. Ancak bu bile başına geleceklerin önüne geçemiyor. Hatta daha da katmerleniyor. Bir bilim insanı olsa da cehaletin ve komplo teorilerinin ailesine sızmasını engelleyemeyen Gürlergür... Okuru da soluksuz okuyacakları, eğlenecekleri, gülecekleri bir serüvenin içine sokuyor. Basın bülteninden aktardım. Şimdi kitabın içeriğine girerek devam edeceğiz. Konya'da diye başlayan cümleyle devam edeceğim. Olay niye Konya'da geçiyor? Ya özellikle Konya'yı
3: bir amaçla seçmedim. Aslında hem ülkenin ortası biraz coğrafi hmm. olarak. Bir Anadolu... Anadolu... Da geçmesi önemli. Çünkü... Sanki
1: e, bir robot falan yapıyordu. Konyalı bilim adamları tırnak içinde ve sonra başarısızlığa mı uğramıştı acaba? Yani e, hani bir böyle bir büyük bir coşkuyla çıkmışlardı da sonra da bir hayal kırıklığı mıydı? Acaba ben mi yanlış hatırlıyorum? E, bir, o bir, o tabii, özellikle seçilmiş bir şey değil yani o zaman. Yani
3: robotlar var o şeyde. Hı hı hı. Bir tür işte Türk kültürüne kültüründe var olan bir takım e, kurgusal sporları yapan, yaptırılmaya çalışılan robotlar var. Onlar da biraz komedi e, şey olarak kullanıldı orada, unsur olarak kullanıldı. Konya biraz Türkiye'nin ortasıdır. E, diğer yandan Tuzgölü aslında, tam Konya'nın içinde de geçmiyor hmm. zaten. Hmm. Tuzgölü, e, biraz gözlerden ırak, biraz daha düz e, bir külliye var ortada. Hmm. E, külliye, e, bir Cumhurbaşkanı külliyesi, bir başkanlık külliyesi değil elbette ama e, bir bilim,
1: e, ileri teknolojik araştırmalar külliyesi, bu tür külliyelerden Evet. Çok kurulmuş durumda. Kampüs ifadesini çok kullanırız. Kampüs yerine külliyenin tercih edildiğini görüyoruz. Evet. Çünkü e, mevcut siyasi konjonktürde de e, kampüsü çıkardık literatürümüzden. Onun yerine külliyeyi kullanıyoruz. Buna bir gönderme. Öyle olduğunu söyleyebiliriz evet. Hı hı. Bunu reddetmeyeceğim. Peki. Şimdi e, diyor ki Konya'da bulunan Berhava İleri Teknolojik Araştırmalar Külliyesi'ne... Sabotaj en az 15 kişinin öldüğü bildiriliyor haberiyle e, tabi şey bu şey çıkıyor e, kitabın girişi bir başlıyor Burada berhava ifadelerin de seçimi ilginç elinizde de bir sözlük <gülüyor> olsun sevgili dinler dedim ya hani her cümleyi sorgulayın diye çünkü berhava da aslında ne demek değil mi? Merhaba, e,
3: hani Arapça kökenli bir kelime, Farsça-Arapça karışımı, e, boşa giden
1: demek. Evet, boşa giden, hani bu kelimelerin seçimi de önemli. Nitekim e, Rabia, değil mi? Rabia nafile. nafile Rabia nafile. Devir dair Mehmet, Devi, Efendi, devir ki, daim
3: Mehmet Efendi külliyesi. Evet, devir dair makinalarını bilirsiniz. Devir dair makinesi Layanardo da Vinci'den biri yapılmaya çalışılan bir takım unsurları bir araya getirerek bir kere hareket ettirildikten sonra bir daha enerji verilmesine gerek olmayan gerek olmadığı düşünülen ve sonsuza kadar çalışacak. E, makineler Bun, bunlar fizik, termodinamiğin ikinci kanununa aykırı olduğu için yapılamayacağı termodinamikten termodinamik yasalarının keşfinden sonra e, açığa çıktı ama hiçbir zaman vazgeçilmedi bunlarla e, bu uğraşılmaktan. E, ülkemizde de er, Erke vardı belki hatırlarsınız. Er, birkaç yıl önce 2007'lerde falan Erke döner geç tartışmaları vardı. E, böyle bir makinenin yapılacağı yapıldığı e, basında yer aldığı gazetelerde reklamları yapıldı e, o da bir benim anladığım kadarıyla sonradan ne oldu çıkmadı çünkü ortaya bir e, devir daim makinesiydi
1: evet Görüntülerde beş köşeli yıldız şeklindeki bir binanın çökmüş duvarı uzaktan görülüyordu. Polis ve jandarma gazetecileri yaklaştırmıyordu. Bunda gizliliğin payı olsa gerekti. Teknolojik araştırma külliyeleri son dönemlerde iktidarın ve sonra herkesin gurur kaynağı olmuştu. Bu külliyeler beş yıl kadar önce çıkarılan bir yasa ile kurulmaya başlanmış muazzam kaynaklar aktarılmıştı. Yapılan çalışmalarla ilgili dedikodular zaman zaman yayılır... Alevli tartışmalara neden olurdu. Buralarda kimine göre soğuk füzyon, kimine göre bor topu, kimine göre ise borakslı uzay gemisi geliştiriliyordu. <gülüyor> TÜBİTAK'tan ve bazı üniversitelerden destek alınıyordu. Hemen her haber kaynağında aynı metin vardı. Çok gizli teknolojik araştırmalar yapılan külliye, yabancı gizli servis ve hükümetlerin de hedefindeydi.
3: Evet, bor biliyorsunuz ülkemizde önemli bir kurtuluş elementidir. Elementi olarak yıllardır tartışılır. En büyük bor rezervlerine sahiptir Türkiye. Bu gerçektir bu arada. Ama enerji enerji kaynağı olmadığını bilir biraz ilgilenen insanlar. Biraz oraları atıf, bor uzay gemisi falan. Eğer bir teknolojik atılım olacaksa borun olmaması ülkede mümkün değil hmm,
1: hmm. Ee, bir patlama oluyor ölenler arasında e, gürlerin değil mi Evet üniversiteden arkadaşı Leyla da var Leyla kızılacağım ee, evet. Evet. evet. nedir leylayı e, Gürler için bu kadar önemli kılan şey e, Leyla e, ideal bir
3: kadın e, Gürler Gür için e, bir, e, çok zeki bir kadın, çok güzel bir kadın. E, gürlerin kıskandığı da bir kadın. Hı -hı. Beraber olmak istediği ama e, bir şekilde başaramadığı bir kadın. Ama e, şeyde anlamıyor gürler bu arada. Leyla gibi e, dünyanın çeşitli önemli bilim kurumlarında çalışmış, Sörn'de falan çalışmış birinin e, berhavada ne işi olduğunu da anlamıyor. Zaten aslında görevi kabul etmesinin nedenlerinden bir tanesi de, e, ...Leyla'nın orada ne işi olduğunu... Hmm, ...çözmeye e, çalışmak.
1: Roman boyunca da buna uğraşıyor aslında. Farklı hayatlara savruldular. Gürler üzerinde Leyla'nın etkisi kalmasa da... ...onu merak etmekten hiç vazgeçmedi. Sen ekibine katıldığını duyduğunda... ...hem mesleki hem cinsel bir kıskançlık duydu. Sen de parçacık çarpıştıran... ...Megavolt elektronlara hükmeden bir kadın mı daha seksiydi... ...yoksa fonksiyonel sanat üreten mi? Sizce... <gülüyor> <gülüyor> İkisi birden olsa diyeceğim <gülüyor> bir, e, bir ara Leyla'nın Türkiye'ye döndüğünü duydu Son dönemlerde devlet yurt dışındaki değerleri ülkeye getirmek konusunda çaba gösteriyordu Artık uyuyan dev uyanmış çocuklarını dünyanın dört bir köşesinden topluyordu Orada burada atılımlar başlamıştı Yozgat'ta Silikon Vadisi benzeri bir vadi kuruldu Bakın bölgelerin bir anlamı yok diyorsunuz ama bölgeler de <gülüyor> özellikle seçilmiş. Yani hani e, Yozgat'ı da Konya'da ülkemizin bir parçasıdır severiz ama e, yani hani tarımla falan daha çok ilgilidir. Hani bilimle çok ilgili değillerdir. Yazar da özellikle seçmiş ama tabi yazarı da çok sıkıştırmayalım sevgiler. Kontrastlar yani sonra... önemlidir. Peki. E, i̇ktidar, kelebekler, ıhlara ve munzur vadilerini öne çıkarmış. Neyse ki sonra coğrafyanın gerçekten vadi olması gerekmediğine... ...ikna olmuşlardı diye... E, ...sürüyor. Kitap da zaten... ...romanda... E, ...baştan sona böyle ufak dokundurmalar... E, ...güldürmeler yer yer... E, ...yermeler ve... E, ...ufak alaylarla sürüyor ama bu da... E, ...okuyucuyu... E, ...her iki şeyi de destekleyen... ...yani hani mevcut siyasal konjonktürde... ...insanları da rahatsız etmiyor bence. Bir, bir gülümseme yüzünde... Hı hı. E, ...oluşmasına neden oluyan En azından... ...benim için böyle oldu. Leyla gibi birisinin... ...Berhava'da ne işi vardı... Ölümü ısırmıştı ama senden sonra kariyerine devam ettiği yer çarpmıştı. Leyla'nın bir bildiği olmasa oraya gider miydi? Belki de sandığı gibi bir yer değildi. Patlamalar, ıslıklar, yangınlar nelerle uğraşıyorlardı orada? Bir hadron çarpıştırıcısı kurmuş olabilirler miydi? Leyla projenin başında bile olabilirdi. Ne müthiş bir kadındı diye sürdürecektir ee, Gürler Leyla'ya olan hayranlığını.
3: Evet. Onu izliyor sürekli yani e, üniversite bittikten sonra da aslında e, küçümsediği e, biriyle evlendiğini biliyor. E, i̇zlemeye devam ediyor çünkü ünlü bir kadın e, haberleri takip ediyor onunla ilgili. Hatta bir dosya yapıyor e, aslında karısını da seviyor ama bir yandan da e, o... ...geçmişte yaşadığı bu kalp kırıklığını unutmuş değil... ...en azından başarısız olmasını istiyor. Ee,
1: belki böyle kendini daha iyi e, hissedecek. Aslında baktığımız zaman... E, ...aklı temsil eden tek kişi gürler. <gülüyor> Ama aşk da söz konusu olduğu zaman... ...demek ki e, gürler bile bu tarz egolara kapılabiliyor... Ya da insanlar bu tarz egolara kapılabilir, yani çok aklı başında olan insanlar bile kapılabiliyor mu demeliyiz değil mi? Çünkü aslında Gürler'in romandaki bütün ağırlığı, bütün o tuhaflıklara, bütün o diyaloglardaki acayipliklere şaşıran okuyucuyu ama aklı selim okuyucuyu temsil ediyor. Ama bir taraftan da aşk söz konusu olunca orada da bir, bir şaşırmışlık hali var. Zayıf,
3: zayıflığı var çünkü sonuçta bir insan... i̇nsan.
1: Ee,
3: ...sağduyu ve dediğiniz gibi aklı temsil ediyor. Zaten e, mizah unsuru da Hı -hı. E, akılla e, ve sağduyuyla e, içinde, kitabın içinde e, yaşattığı okuru... ...ve belki bugün içinde yaşadığımız akıl dışılıkların kontrastından Hı -hı. kaynaklanıyor. Hı -hı.
1: Meclisten bir yazı gelecektir Gürlere. Bu arada Gürlerin e, hayatını şöyle bir özetleyelim. E, nerede yaşıyor? İstanbul'da, İstanbul'da bahçeli bir villada yaşıyor. Evet. Öyle ki garajında çocuğunun bir grup heavy metal, heavy grubu, metal grubu kurabileceği bir garajı var. Yani Levent de aslında bir işte Amerikalı bir işte orta düzey bir ailenin hayatını yaşıyor esasında. Böyle bir evden çıkıp bütün aileyle birlikte Konya'ya gidecekler. Ve ee, nasıl, neler bekleyecek acaba roman boyunca bu aileyi? Ha, bu arada e, şunu da söyleyelim, kitapta yer yer e, çocuk da şey yapmış değil, e, kopmuş değil. Yani o da ayrı bir birey olarak, hayatı olan, hedefleri olan, müzik yapmak isteyen bir birey olarak aralarda o da e, romanda önemli de bir yer tutuyor. Onu da söyleyelim. Sayın Gürlergür, berhava ileri teknolojik ara meclisten gelen yazıyı okuyorum. Teknolojik araştırmalar külliyesinde meydana gelen sabotajı araştırmak üzere, hani böyle yazılar hız şey okunur ya, tane tane değil hızlı okunsun resmi kurumdan gelen komisyona atandığınız, göreviniz sabotajın nasıl gerçekleştiğini yerinde araştırmaktır. Yerinde incelemeler için en fazla 10 gün olmak üzere 2 aylık bir çalışma süresi öngörülmüştür. Aşağıda komisyon koordinatörünün iletişim bilgileri mevcuttur. Görevi kabul etmemeniz durumunda lütfen derhal yazılı olarak bildiriniz. Özlük hakları ve masraflarla ilgili olarak sekreterlik tarafından aranarak bilgilendirileceksiniz. Şimdiden başarılar diliyoruz. Meclis Araştırma Komisyonları İletişim ve Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü diye meclisten bir yazı geliyor ve gürler gür sabotajı araştırmak üzere görevlendirildiğini anlıyor. Sabotajın yöntemini raporlamak için gönderildiği Konya'da Başına gelenler içinde bulunduğumuz değil mi? Politik e, jargonun e, dünyanın e, bize aslında bir e, birebir bir resmini çekiyor. Güldüğümüz şeyler aslında her an karşılaştığımız şeyler yeni bir dünya yaratmadı önceki romanlarından farklı olarak e, Selim Erdoğan.
3: Evet e, yani sabotaj e, biraz komplo teorileriyle ilgili adında da e, yer aldığı gibi Anadolu'da hazin bir komplo öyküsü. Komplo teorileri, uzun zamandan beri bilgimi çeken teoriler, tabii eleştirel baktığım bir teoriler, onu söylemekte fayda var. Dünyayı açıklayan, açıklamanın yöntemlerinden biri olarak maalesef çok yoğun kullanılıyor. Dünyada da yaygın, yani 11 Eylül saldırılarını... Uçakların hmm. kullanılmadığı da bir komple teorisidir. Dünyanın aslında düz olduğu ve yuvarlak olmadığı, düz ol, yuvarlak olduğunu iddia edenlerin e, dünyayı komple kurduğu iddiası da bir komple, komple teorisidir. Teviz, evet. Bunlar çok yaygın ülkemizde de özellikle son yıllarda e, internetin e, iletişim teknolojilerinde devreye girmesiyle çok çabuk yayılmaya başladılar. E, çünkü sasyan, sansasyonal olan, romantik olan çok daha çabuk yayılır, sıkıcı gerçek karşısında. ...kazanır sansasyonel olan. İnsanlar seviyorlar. Kimisi komplo teorilerinin insan zihnine de... ...insan beyninin doğasına da uygun olduğunu söylüyor. inanma eğilimleri var çünkü insanların.
1: Türkiye'deki komplo teorileriyle... E... Dış dünyada batıdaki komplo teorilerini ve inanmayı karşılaştırdığımız zaman bir farklılık görüyor musunuz? Bunu şunun için sordum. Düz Dünya Derneği Başkanı gelmişti. Onu stüdyoda konuk etmiştik. O katıldıktan sonra YouTube yayınına yorumlar yazanlar, Twitter'a yorumlar yazanlar baktığım zaman aslında çoğunlukla hani yorum yapanlar ve komplo teorilerine inananlar Eğlenmek için kendilerini bunun bir parçası olarak görüyorlardı. Yani farklı bir şey söylemek için bunun bir parçası olduklarını bence söylüyorlardı. Yani araştırarak bu böyle olması lazım çünkü şöyle diye bir makul bir açıklama getirmektense tamamen <gülüyor> e, eğlence olsun diye sanki bunun bir parçası olmuşlar izlenimine kapılmıştım. Ne diyorsunuz bu komple teorilerine inanma bağlamında Türkiye'nin bulunduğu yerler nasıldır?
3: Ben yoğun olduğunu görüyorum. Şimdi düz dünya çok çok aşırı bir örnek. Hatta benim şahit olduğum en aşırı örnektir komplötor komplötorler içerisinde düz dünya. Çünkü yanlışlaması falan en basit olan şey hı hı. iddia ve fakat mesela Amerika'da Flat Earthsiz Sayısı diye örgütlenmiş bir şey bir site. Burada bu insanların yazışmalarına falan baktığı daha ciddiymiş gibi gördüm. Ee, ama komplo teorisi tabi düz dünyadan ibaret değil yani e, dünyadaki bütün kötülüklerin işte e, bir e, milliyetçi muhafazakir açısından bakın e, işte hakla batılın çatışması olarak görür ve başımıza gelen bütün kötülükleri e, batılın uygu, e, hakkı yok etmek için e, dizayn ettiği çok yaygındır kimisi bütün her şeyi emperyalist güçlere daha soldan bakarsak her şeyi emperyalist güçlerin ...oyunu olarak görenler e, de aslında bir tür bence komplo teorisi e, kurbanlı olarak adlandırılabilir. Bunun dışında sayısız örnek var. Yani her alanda her konuda palet o kadar zengin ki komplo teorileri her alanda üretiliyor. E, i̇şte şey bir birkaç yıl önce maalesef bir uçak kazası olmuştu. 2010'larda zannediyorum e, bir grup e, bilim insanını kaybetmiştik. Hemen arkasından komplo teorileri çıktı. Hmm. Onlar Isparta çok Spartak uçak, uçak kazası uçak işte. kazası bravo. Bir, e, hemen arkasından işte e, orada kaybettiğimiz bilim insanlarının bir sürü gizli projede çalıştığı... dış güçlerin e, bunu engellemek istediği falan hemen üretti. Bu da bir komplo teorisi. Hmm. E, yani arkasında ne bak ne, ne ne bittiğine bakılabilir elbette ama. E, Komple teorileri genellikle çok fazla kanıt gerektiren Hı. teoriler. En basit açıklama o değil. Aslında bilimin yöntemlerinden bir tanesi en basit ve en kapsayıcı olanı bulmaktır bir şekilde. Eğer yan varsayımları çoklaşmaya başlarsa dış çemberlerin sayısı çoklaşmaya başlar. Yani şunu demek istiyorum komple teorisini yanlışlamak için bir şey söylerseniz komple teorisini hemen bir dış çember daha getirip ona ekler. Ad, ad hoc şey getirir varsayım getirir. Hı. O yüzden yanlışlanmaları da mümkün değildir. E, romantik bir tarafı olduğunu kabul ediyorum ben. Yani insanlar e, burada bir macera arıyorlar belki, buluyorlar. E, Komplo aynı zamanda e, insanlara iyi ve kötü ayrımı yapmaları şeyi veriyor. Yani kendini iyi tarafta, karşıdaki komplocuyu o gizli e, dehlizlerde kötü planlar, sinsi planlar yapan, keçi sakallı, yuvarlak gözlüklü, e, aksanlı konuşan bu Türk dizlerine çok rastlanan bir şeydir. Ee, ...insanlar bunu seviyorlar ve belki daha romantik geliyor... ...daha e, kendilerini konumlandıkları yer, konumlandırdıkları yer e, daha yüksek ahlaklı bir yer. Hı hı. E, bir de dünyayı açıklamaya kolaylık getiriyor. Yani bir sürü uluslararası ilişki, e, tarih, e, ekonomik gelişme, e, ekonomi bilmeleri gereken sürüle şeyi bilmeden basitçe bir formül veriyor insanlara doğru dünyadaki olayları açıklamak ve nerede konumlanmak gerektiğini bulmak için. Hı hı. Bu yüzden çok yaygın olduğunu Ama Avrupa ve Amerika'ya bakarsak bence Amerika'da daha yaygın, daha komik kompletörleri var. Yaygın. Biraz da şeyle ilgili tabii. Ülkenin konservatif
1: olmasıyla olmamasıyla, dışı açıklıkla falan ilgileri olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi Gürlergür... E... Biraz da Leyla'nın günlüklerini ele geçirmek için hala tuttuğunu da düşünüyor. Hani geri planda da bu da var. Ee, kabul ediyor. Ee, hiç tereddüt etmeden kabul ediyor ve tesise gidiyorlar. Kaç kişi vardı acaba tesiste? Ankara'da verilen briefingde sabotajdan beri tesisin bir nevi karantinaya alındığı... ...çalışanların çıkması için özel izin gerektiği söylenmişti. Soruşturma bitene kadar da böyle olacaktı. Gürlerin bunun hukuka uygun olup olmadığı sorusuna ise... Güler Bey biz bu noktada bir istihbarat savaşı veriyoruz. Savaş hukukuna uygun ...denilmişti diye sürdürecek. Böyle uydurma ifadelerle de... ...değil mi hani evet. bunları yapanlar... ...böyle bir şekilde... hani ...hukuka uygun olmasa da yaparız... ...aslında bunun cevabı... ...ama onun yerine... ...böyle bir şey uydurup... ...savaş, savaş hukuk. hukukuna uygun hani savaş varmış gibi... ...cevaplar verilecektir. Merdivenlerden zemin kata indi... ...havuzun kenarına gitti... ...balıklı gölden getirilen balıklar... ...bunlardı demek... Suya bir dal parçası soktu, balıklar çevresinde toplandılar. Havuzun ortasında çalışmayan bir fıskiye vardı. Kenardaki kameriyeye oturdu. Kameriyenin ayaklarından birine birinde şalteri gördü diye sürüyor. Tesisteyiz şu an hı hı. değil hı hı. mi?
3: Tesisi keşfediyor okuduğunuz satırlarda. Evet. O sonra balıklarla ilgili yaptığı deneyde başına bir
1: iş açacaktır elbette yani orada yaptığı her adım attığı her adım söylediği her evet. şey aslında. Ya tabii ironi hat safada ileri teknoloji olan merkezinde böyle fıskiyeli miskele işte <gülüyor> şalteri çalışmayan da bir e, süsabuzda var. Dedim yani başta her şeye dikkat edin e, dinleyenler diye bu da onun bir parçası. E, devam ettiğimizde genler niyet dinlemez bakalım of. nerede not neyin neyin notuna. Genler, şimdi diyaloglar çok eğlenceli bu arada. Yani diyalogları burada okuyamam. Çünkü okusan belki gülmezsiniz ama okunu, okununca yani kendiniz okuduğunuz zaman çok eğlenceli. Çünkü başı sonu var yani onu hmm. o, açıp o elimi okumam lazım sevgili dinleyenler. Arada bir bir bakacağız. Genler niye dinlemez diyorum Gürler Bey. Ben demiyorum ilim diyor. İnsanın kimliğini genler belirler diyor. Siz kendinizi Müslüman bir Türk olarak görüyor olabilirsiniz ama genlerinizin ne dediğini biliyor muyuz? Siz biliyor musunuz Soru, sorulacaktır. Kim soracak bunu?
3: Nihat Selvi soruyor. Evet. Külliye direktörü evet. e, Nihat Selvi. E, zaten külliyeye girmek için de bir somidebas bas soruşturması gerekiyor. Soy ve milli değerlere bağlılık evet.
1: soruşturması. Çünkü Nihat Selvi e, başka bir... Komite... Personel seçilirken külliyeye sevgili dinleyenler ne olması lazım? Bir soruşturmadan geçirilmesi lazım. Onu geçiyor olmanız lazım. Somidebas, bas, soy ve milli değerler bağlılık araştırması evet, evet. E, Çünkü e, da çok
3: yaygın olan bir şey e, soyunuzun sopunuzun şey yapılması araştırılması ülkemizde e, maalesef e, yaygındır e, bu çeşitli dönemlerde e, farklı siyasi konjonktürlerde farklı şekiller alabilir e, burada e, çok gizli araştırmaların yapıldığı bu e, merkeze Türk olmayan e, birinin alınması çok e, mümkün değil. Daha sonra milli değerlere bağlılık artık o milli değerler her neyse onlara bağlılık falan da aranıyor. E, ama bu tabii ülkemizde yine olan e, bugün de yaşanan geçmişte de yaşanmış. E, fişleme. Fişleme. E, mesela çok açık bir şekilde Türkiye'de e, Ermeni kökenli e, Rum kökenli ee, bir vali, bir kaymakam idare yeme bulmak ama başına bir şey eklemeniz lazım. Ermeni
1: sadece diyemeyiz. Afedersiniz. Afedersiniz.
3: lazım. Evet, o kitapta da anılır. Evet.
1: Şimdi e, devam ettiğim zaman kafa yakıcı şeyler var tabii sevgili dinleyenler sohbetler var yani bir süre devam ettiğiniz zaman e, bu kafa yakıcı sohbetler aslında diyorsunuz ki bunlar her zaman karşılaştığımız e, yani şeyler e, yaşanan diyaloglar sayfa 63 e, ne diyeceğiz küresel ısınmadan itibaren bulabilirsek e, o kısmı evet. Hızlıca şöyle bir bakayım. Mesela 1. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru kadınları da askere alıyorlar malum. Temel eğitim sırasında işte koşturuyorlar ya o zaman şey olmasın diye e, sürüyor. E, o asıl kısmı bulamadım bu arada. Yani o kısım şeyle ilgili e, Nihat
3: Selvi. Ya bir takım e, e, kitaplar vardır icatların tarihini anlatan. Onlardan birini okumuş. E, i̇şte Tükenmez Kalem, e, Şu Bu... Sonrasında Sütyen diyor, o da diyor bir savaşın şeyidir. Çünkü Arnold, Arnold Bitskobalt diye bir yazarın e, kitabını okumuş. E, onu utanarak söylüyor. Çünkü bu tür şartların utanılır aslında.
1: E, biraz ona dokundurmadır. Evet, şimdi ben o kısmı bulamadım. O yüzden evet. şeye geçelim biz direkt. E, sayfa 67'deki soruşturma kriterlerine bir bakalım. Selvi e, e, yine bizim karşımıza çıkıyor. Telefonunu eline alıp ekrana dokundu. Yaklaştırıp uzaklaştırdı. Şuradan okuyayım. Milli ve manevi yönü kuvvetli olmak, neymiş buna katılma kriterleri? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 60 yaşını aşmamış olmak. Gözlerini ekrandan kaldırdı. Bir de yazılı olmayan kurallar var. İşte bilirsiniz, bunları kaleme almak zor. Ama mecburen bakılıyor. Ailesinde komünist, dönme, gayrimüslim olmamak, sebatist vesaire olmayacak. Milli manevi değerlere bağlılık olacak diye de sürdürüyor. Artık bu milli manevi değerlerden yani hepimiz bağlıyız ama bunun bu kadar zikredilmesinden de gına geldi yani artık imdat diye bağıracak noktaya getirdi başta retük olmak üzere bunu pelesenk eden diline insanlar kitapta da mı tabi dalgasını geçiyor evet. Selim Erdoğan.
3: Çok fazla malzeme var bu konuda maalesef.
1: Evet, bir de kayıp şehir e, Elbin Tagun efsanesine <gülüyor> inanma var değil mi? Biraz bu efsaneden bahsedelim mi? Tabii ki. E, e,
3: kimi toplumlarda özellikle ülkemizde de e, olan bir şey bu. E, bugün eğer e, kayıp şehir evet. yakalayamadıysanız e, çağı e, bilim ve teknolojiyi siz üretmiyorsanız, önde gelen ülkelerden biri değilseniz yapacağımız iki şey var. Bir o, e, onlardan biri olmaya çalışmak. İki ee, biz bunları aslında geçmişte yapmıştık demek ee, geçmişle övünmek e, yani insan geçmişiyle bir ülke geçmişiyle ülke vatandaşları belki gurur duyabilir ama e, bunu bu zaman zaman e, artık e, tamamen efsanelere e, dayanmaya başlıyor e, rahmetli Necmettin Erbakan'ın işte sıfır sayısını biz bulduk bize e, telif ödemeleri gerekir batıların hmm. demesi gibi e, El Bintagun e, biraz Endülüs'ü çağrıştırıyor ee, ya da işte El Cezeri e, başka Hazar e, Hazarfen Ahmet Çelebi bunlar aslında eee birçok da tarihi kişilikler değil Evliya Çelebi'nin hatırat e, seyahatnamesinden başka kayıt olmayan üzerlerine çok fazla anlam bindiriliyor. Ee, şunu yaptı, bunu yaptı, ee, işte sas çalan robot yaptı falan gibi. Bunlar muhtemelen çok yüksek olasılıkla gerçek değil, ee, ama e, bir süre sonra gerçekmiş gibi anlatılmaya başlıyor. mı? Cep telefonunu
1: kullanıyordu Hz. Nuh. Demediler mi?
3: <gülüyor> Tabi. <gülüyor> Haklısınız. Ee, şey de. E, bu isim ya yani bu şeyde e, isimlerde biraz bununla ilgili e, yapılmayan olmayan makinalar e, yapılması asa çok mümkün olmayan ya Ben kızımın şeyinde gördüm bir tanesini hmm. e, o, kitabında gördüm e, la Hasan Paşa'nın e, roketle havalandığını e, işte sonra hmm. bir şey Şimdi katı ne kullanmış Lagares Hasan Paşa 17. yüzyılda katı, katı yakıt mı kullanmış, <gülüyor> sıvı yakıt mı kullanmış, nasıl inmiş paraşüt? Yani bu akıl almayacak bir şey ee, ama ders kitaplarına girmiş vaziyette. bir yalanı... Çok fazla söylerseniz bir süre sonra herkes buna inanmaya başlıyor evet. ve fantastik bir tarih içerisinde
1: yaşamaya başlıyor. Evet. Kitabın e, ana kötüsü yani kötü derken kötü bir karakter direktörü e, Nihat Selvi de e, bizi güldüren Nihat Selvi de sevgili dinleyenler muhafazakar bir... Milliyetçi geçmişten gelen bir insan oraya oturtmuşlar onu da birçok makama oturtulan kişiler gibi o da onlardan biri yani sonuç olarak. Evet. Ve hep argümanlarında şey var doğuya dönüklük var yani bir bir şey mesela bir matematikle ilgili bir şey oluyor doğudan geldiğini zannediyor her türlü şeyin değil mi integral gibi hesaplamaların bile...
3: İntegrali şey geliştiriyorlar, bir doğudan bir alternatif külli hesapladığı verilen bir alternatif üretildiğini söylüyor. Evet. Endris işte, geometrisi. Endris geometrisi de işte bildiğimiz geometriye alternatif, üçlü beşgen, beşli üçgen gibi değişik özellikleri olan. Bunları aslında biz keşfetmiştik demek istiyor aslında. Biz... Biz onlardan geri değiliz. Hmm. Bu çok ciddi bir problem bence. Yani. Evet.
1: Bu bir aslında aşağılık kompleksinin evet. bir yansıması maalesef. Ee, hani kompleks olmayan insanlar hiç bunları dert etmezler. İlimle edense de gidip evet. al, alın yani hani denmiş sonuç olarak.
3: Geometrinin vatanı bir şey matematiğin, fiziğin, dilimin olamaz. Evet. Müziğin de olamaz bence
1: aslında. Kitapta şu da çok enteresan yani dediğim gibi her yerleştirilen kişiyi sorgulamak lazım. O e, Önemli kişilerden biri de Orgen herhalde. Evet. Onu da sorgulamak lazım. O da tesiste güvenlik uzmanı. Evet. Aslında e, misyonları hayatta durdukları yerler farklı. E, yani Selvi ile e, komutan e, Haluk Gökdağ e, çok farklılar ama inandıkları komplo teorileri e, değil mi? Aynı biri ulusalcı gibi hani değerlendirmek doğru, lazım. Birini doğru. de şey olarak değerlendirmek, yani ne olarak değerlendirmek anladılar zaten. Ee, ama sonuç olarak aynı şeyi söylüyor birbirinden bu kadar farklı kişi. Şu anki konjonktüre de çok uygun bir yapılanma. Yani aslına bakarsanız o yüksek teknoloji enstitüsü, romana bitirdiğiniz zaman diyorsunuz ki, aa burası teknoloji enstitüsü falan değil, burası Türkiye. <gülüyor>
3: <gülüyor> <gülüyor> Makul olana aynı uzaklıktalar, simetrideler hakikaten de öyledir yani. Aha, evet.
1: Şimdi e, bir son birkaç dakika içerisinde şöyle bir bakalım. Bu arada sabotaj romanı Selim Erdoğan'ın e, son derece enteresan romanı ikinci bölümünde do dolaşıyoruz sevgili dinleyenler. Sayfa yüzüne baktığımda internetten baktım ben de biraz bütün gizli servisler olabilir. Dünyanın gözü ülkemizde malum. Ama o giyim hareketler bana ninjaları çağrıştırdı. Çin'in kıskandığını biliyoruz. O kadar gezdiriyoruz ne bir takdir ne bir teşekkür. Girdiği suratla çıkıyor, canı sıkılıyor, belli etmiyor, Çinli duygusunu, suçu Çin'e atmak isteyen ninja görünümlü matruşiler olabilir. Ha bir de tarikat matruşiler var. <gülüyor> evet, onun, onun ne
3: olduğunu aslında isterseniz çok şey yapmayalım, okuyacak olanlar e, tamam. için spoiler olmasın.
0: Evet, Olur tabii
1: istiyorum. ki, tabii ki haklısınız. Zaten yazarın izin verdiği kadar tabii geleceğiz sevgilinden. Haluk Gökdağ mülakatı mesela benim için enteresan bir mülakattı. Ee, gür, gür, şeyin göllerin Gürler e, Haluk Gökdağ'la yaptığı konuşmalarda en az Selvi ile direktörle yaptığı konuşmalar kadar enteresan. Bir de telekinesis konuşması var ki e, geniş ufuklu ol diye. Bir de telkinde bulunacaklardır bizim fizikçi mühendisimize. Onunla bitirelim isterseniz olur mu? Olur. Hemen bakalım. Geniş ufuklu ol. Bu adamı hükümet İspanya'dan getirtti. Dahileri geri kazanım programı çerçevesinde. Adam dahi diyecek bir şey yok. Çok ilginç buluşları var. Bazen sohbet ederdik. Her dahi gibi biraz egzantrik. Biraz anlarsınız. Tam çözemedim. Bir şeyler gizliyor bence ama dahi. Kanatsız, pervanesiz uçak yapmış. Enteresan bir adam diye. İçi boş sohbetler aslına bakarsanız. Yani İki lafı bir araya getiremeyen insanların, e, liyakatsız insanların yerleştiği şeyde... ...yani bu kadar önemli bir konuyu bile... ...mesela Telekineziz'i bile konuşmanın bir adabı olur, bir ağırlığı olur... ...bir edebi olur yani bunu konuşmanın bile... ...böyle nasıl diyeceğimi <gülüyor> anlayamadım, egzantrik diyerek dönen sohbetler. <gülüyor> çünkü Zorlandınız şey... mı bu sohbetleri üretirken? Yok, çok eğlendim. <gülüyor> e, kurgularken, çünkü mesela belki daha yaratıcı şeyler... ...çünkü şimdiye kadar yazdığınız romanlarda e, çok daha... E, e, e, utsuz bucaksız diyaloglar yapabilirdiniz. Fakat hani kısıtlı bir şeye sahip olduğu için karakterler onların penceresinden böyle cümleler kurmakta zorlandınız mı diyorum.
3: E, zorlanmadım çünkü e, birincisi bu tür örnekleri çok duydum. E, televizyonlara çıkar, çıkan örnekler oldu. Bilim insanı e, den denerek çıkartılan e, böyle ipe sapa gelmez icatları anlatan e, tartışma programlarında ...tartışan, bir takım grafikler göstererek inanılmayacak şeyler yaptığını söyleyen insanlar gördüm ve ben hani basında çalışan insanların ise biraz daha titiz olmasını aslında beklerim yani böyle biri var mı böyle bir şey mümkün mü ama sansasyon peşinde olunca insanlar rating peşinde koşan ee, televizyonlar ee, bu tür insanlara bu tür e, olağanüstü iddiaları taşıyan insanlar televizyonlarda yayın organlarında çok daha kolay yer bulabiliyorlar. Bu da e, insan e, onları dinleyen insanlara başka bir şey e, başka bir fantastik dünya e, empoze ediyor. E, pek çok örneği var şimdi isim falan da vermeyim e, biraz onları temsil eder ama yazarken çok fazla
1: malzeme olduğu için e, tıkır tıkır aktı onu söyleyebilirim. Yani. Evet bir siyasi e, komplo romanı bir siyasi güldürü romanı nasıl nasıl tanımlamak lazım yani ben tanımlardan kaçınıyorum satır... dediğim zaman
3: ...diyordum ama aslında evet. şey bir kara komedi... Evet. Ee, ...bir kara komedi bu... ...siyasi bir kara komedi diyelim aslında.
1: Evet. Yani. Selim Erdoğan sabotajla konuktu... ...bir saat doldu bu arada programımızda... ...saniyeler içerisinde... ...Selin Yazıcı'ya bağlanacağız... ...size Yavuz Saltık'ın Tanrım Beni Başkan Yarat... ...adlı kara kargadan yayınlanan... ...kitabını hediye etmek istiyoruz... ...başkan adayları için seçim, seçim kazandıracak... ...tavsiyeler özellikle seçtim. Çok teşekkür ediyorum <gülüyor> ilgiyle okuyacağım. <gülüyor> Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Sağ olun geldiğiniz için... Ha, e, sevgili dinleyenler Selim Erdoğan'la sohbetimizi bitirdik. Önümüzdeki hafta e, tekrar görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta ne yapacağımızı şöyle bir bakalım. E, Pınar Akah gelecek bizimle. E, Cahit Berkay'ı konuşacağız. Erdal Kaplan Serense programın ikinci kısmında e, stüdyo konuğumuz olacak. Bu arada e, çok ayıp ettim. E, Cahit Berkay'ı falan konuşmayacağız. Yahya Kemal'i konuşacağız sevgili dinleyenler. Neyle neyi karıştırıyorum.
0: Hoşçakalın. Gündem dışı. Mutluluk
1: danışmanısınız bir de aynı zamanda. Çok güzel işler yapıyorsunuz Türkiye'de. Ne kadar güzel mutluluk danışma için size geliniyor. Mesela kimler geliyor daha ziyade size? Mutsuz çiftler mi geliyor yoksa e, yalnız kişiler mi geliyor? Belki 14 Şubat'a doğru <gülüyor> e, ne olacak benim bu?